0: Vamos lutar. Mãe, nossa família vai acabar com ele. Vamos caçar ele e colocar um pão final nisso. Ele não vai parar de matar até pegarmos ele. Seguindo as localizações, dá uma linha reta.
1: Direto para a casa da infância do Michael. Tem alguém na nossa casa.
0: Feliz Halloween, bem-vindo à nossa casa assombrada, a nossa casa Myers. Está começando mais um episódio do Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz e não tem nostalgia barata aqui não, gata.
2: Eu sou o Álvaro e defendo um SUS, <risos> <risos> o que eu tenho a dizer? <risos> 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 Hospitais americanos
1: são um verdadeiros terror, eles aparecem em todos os filmes que a gente vai começar agora. Sim. <risos> E uh, eu sou o João, e se você assistiu Halloween Kill, você sabe muito bem o que vai acontecer quando três viados estão dentro da casa do Michael Myers <risos> <risos> Quem era o terceiro? Ele estava invisível lá era você assistindo
2: É o é a... é
0: audiência É o telespectador <risos> E a gente tá aqui de volta A para pra falar mais uma vez Sobre a franquia Halloween Se você se lembra, em 2020 a gente já fez um especial Falando sobre todos os filmes da franquia Mas dessa vez, já aproveitando Que 2021 é ano de novo lançamento A gente veio com uma proposta um pouquinho diferente Nós vamos falar Sobre os segundos filmes da franquia de Halloween Os Esqueci conhecidos, os polêmicos, os divisores de águas, os ame ou odeie, a gente vai falar de Halloween 2, de 1981, Halloween 2, do Rob Zombie, de 2009, e o Halloween Kills, que saiu agora, em 2021, e tá dividindo a galera aí, provavelmente é o filme que matou ou salvou o cinema esse ano, não sei, a gente vai descobrir ao longo desse podcast. Aquela menina, aquela menina, Jones, é Ace de Michael Myers... Ela nasceu dois
1: anos antes dele ser preso. Dois anos depois, os pais morreram e ela foi
0: adotada pelos Strode. Eles solicitaram que os registros fossem selados para proteger a família.
1: Minha nossa, você não viu o que ele está fazendo aqui? Ele matou uma irmã há 15 anos e agora está tentando matar a outra.
2: Se você está se perguntando, como assim tantos números dois na franquia... Ela é muito confusa. Caso você tenha se metrado na a Halloween, você vai perceber que ela é muito confusa. Mas o Halloween 2, de 1971, é um filme dirigido pelo Rick Rosenthal. E esse filme, o coitado dele teve a tarefa ingrata de ter que dar continuação ao que não apenas é um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos, o filme que mudou os rumos do terror daquela década. Como também na época era o filme de terror, era o filme de baixo orçamento mais bem sucedido da história. Então, ou seja, ele teve um problema bem... Ele tinha um perfil bem grande na mão dele na época. E o filme, pra piorar, tipo, ele saiu... 81 pra 78 é quanto? Uns 5 anos de diferença? Eu acho. Eu não sou bom em matemática, gente. Não sei, eu sou. São 3 anos. São 3 anos. 5 <risos> anos de 78. Não, pera. Pra... É 78. É 78, o outro. É. 78, é. São uns 3 é, anos, 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 anos. anos de diferença. 89 e 80 são 3 anos. Ele saiu com uns 3 anos de diferença pro original do Carpenter. E nesse meio tempo, tipo, o que o do Carpenter tinha de original. Já era, tipo, saturado até, na verdade. 81 foi o ano que saiu pelo menos uns 15 slasher, sabe? Saiu Starfire feira 13 parte 2, Dias mais Macabro, Chamas da Morte e uma porrada de slasher menor que acabou caindo no esquecimento. A fórmula já tinha se esvaído um pouco e esse choque do original que era, tipo... O mal chegando em um lugar que teoricamente é seguro, né, que é a ideia do subúrbio, já estava um pouco defasada. Pra piorar, o filme ainda foi, tipo, fruto de uma série de batalhas legais. Porque o Carpenter e a Deborah Hill não queriam estar ouvidos no segundo filme, eles queriam dar o para pra carreira deles. Os produtores acabaram se vendo uma treta, rolou processos, acabou que o resultado final foi que o Carpenter e a Deborah Hill concordaram em roteirizar o filme. Roteirizaram um de uma vontade, segundo relatos. E o projeto caiu nas mãos do Rosenthal, que na época ele era iniciante, foi o primeiro filme dele. É, várias tretas também relacionadas a qual seria o tom do filme, alguns se ele fosse mais violento que queriam que tivesse um tom mais fotogórico do primeiro. E isso acaba transparecendo um pouco no produto final, né? Então, Halloween 2 é esse filme que se passa exatamente após o final do primeiro, tipo, Michael Myers caindo da sacada. O filme começa a partir desse ponto. A gente vê a Laurie que é a personagem da Jamie Lee Curtis, sendo levada para o hospital. O Dr. Loomis ficando extremamente bitolado, porque o Michael Myers apareceu na frente dos olhos dele, praticamente. E nós acompanhamos o Myers, tipo, nesse estilo predador dele, observando a Laura de longe, invadindo o hospital e iniciando uma nova matança na mesma noite. Esse é considerado um dos pontos altos da franquia, tipo, esse... Geralmente quando você fala terror e hospital, esse é um dos primeiros filmes que vai vir à cabeça, provavelmente, porque isso tornou bastante icônico essa continuação que se passa dentro do hospital. Mas, ainda assim, é um filme que ele divide em tantas opiniões. É... Eu... Gosto do filme, tipo, eu não acho ele é um filme, como é que eu posso dizer. ruim. É... Eu não acho ele ruim, mas eu também não acho que tipo, ser assim, um filme essencial, sabe? Tipo, eu acho que ele é um filme que ele sofre bastante, porque, tipo, ser segundo filme da franquia é sempre meio complicado nessa situação de que. Você não sabe o que vão mudar, sabe? Você vai definir caminhos a partir dali. E esse filme ele não sabia se ele queria ser fantasmagórico, igual primeiro, ele não sabia se ele queria ser violento igual o Slast e no seguindo naquele momento. O Slash já tinha um modelo a partir daquele ponto, já, sabe? Não era nenhuma novidade, então, tipo, eu tava essa coisa, tipo, vamos seguir esse modelo que já existe agora, vamos tentar fazer algo novo. E esse filme fica no meio do caminho em alguns momentos. Mas eu acho que ele se apropria bastante tipo, do que é bom do filme do Carpe, original, tipo, que essa coisa do Michael Myers ele ser é mais uma presença do que tipo, um assassino propriamente dito, sabe? A gente é muito ele passando pelo fundo, a gente vê os pontos de vista, é a primeira pessoa, né? Tem muitas cenas com a, tipo, ele sabe brincar com essa coisa da graça, de ser não necessariamente assassinato, mas sim a preparação pra aquilo acontecendo, né? Tipo, a gente vê o, Michael, o Myers rondando, ele parece um filme de presente, Copiei algumas cenas do original, aquele lance, tipo, da escuro e aparece a máscara branca dele no fundo chegando. Mas pra mim, tipo, ele perde um pouco o tom fantasmagórico do primeiro, sabe? Ele vira um Slash tipo, igual os outros da época, sabe? O Michael Mais virou um assassino e deixa de ser essa figura meio fantasmagórica, horror cósmico do primeiro. Mas acho, tipo, se você gosta de Slash eu acho que é um filme bem. bem em cima da média que foi produzido na época, sabe?
1: Eu. Eu, eu acho até que eu contei no, no episódio passado que a gente fez de Halloween, mas.. Esse filme... Na primeira vez que eu assisti ele... Eu achei melhor do que o original. Eu acho que muita gente cai também nessa, sabe? Mas é porque, tipo... Ele é um pouco mais ágil do que o original... E ele, ele, ele se conecta muito bem... Ele se encaixa muito bem... Logo após o original. Tanto que eu acho aquela... Todo aquele início do filme... Perfeito. A, a, porque é onde ele pega mais a vibe do original... E ele segue mais aquilo, sabe? Antes dele... Tentar ir pra outro lugar. Uh, só que... à medida que eu ia... Cada vez que eu revejo ele... Eu gosto menos... Só que eu sou muito putinha dessa franquia Então, mesmo eu não gostando tanto
0: <risos> Eu ainda gosto Sou obrigado a falar bem por contrato É, sou obrigado a falar bem por contrato Sabe? <risos> o e... o embarque, <risos> sabe?
1: <risos> e... E eu gosto, eu, eu gosto do filme, como o Álvaro falou. Eu não acho ele necessariamente ruim, mas aquela vez que eu revejo ele eu gosto um pouco menos, então eu acho que é melhor eu parar. Não vou mais rever. <risos> mas é. Mas é, é porque eu acho que ele, ele tem muitos conflitos dentro do tom dele, como a Álvaro falou, né? E é algo que eu, que eu notei bastante da última vez que eu revi. Porque ele, ele luta muito entre ser essa coisa mais suspense, super sutil que o original foi, e esse é mais on the nose, mais violento, é, que, que tava crescendo nos anos 80, e o filme, ele luta entre essas duas identidades para existir, e ele não tem exatamente um ritmo bom. Porque a partir do momento em que o, o filme foca inteiramente na... Ele, ele tem dois plots paralelos acontecendo ao mesmo tempo, né? É o plot do hospital, a Laurie tá internada lá no hospital, ela quase não aparece porque ela tá super dopada, então você acaba conhecendo mais da a equipe do hospital, e tem um plot do Dr. Loomis, que tá caçando o Michael pela cidade... Junto dos policiais. E virando o no meio do e curso, cara,
0: <risos> cara, cara, tá absurdo nesse filme. Essa bicha era muito espalhafantosa, é, era né? Muito puta merda. <risos> cara,
2: tipo... E o segundo em, <risos> em <risos> diante, a saladeira baixo sabe? Tipo, ela falou
1: a saúde mental do Dr. Loomis, sabe? A cada filme que passa, você consegue sentir o cheiro de álcool, sabe? né Ele vai ficando mais bêbado. Eu tava vendo no Twitter esses dias que a Danielle Harris, ela, ela gravou o quarto e quinto filme, né? Com ele. E ela disse que depois de adulta que ela começou a beber... Que ela reconheceu que o cheiro dele era o cheiro de whisky, sabe? <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> é, é um absurdo essa
0: história. Olha, isso transparece muito, sabe? Transparece. O tipo, quarto
2: que tu tô é ele inteiro berrando com uma criança, dando tiro pro alto, <risos> eu
0: amo, Eu amo a cena que eles atropelam uma criança. <risos> <risos> eles matam uma criança. <risos> aí ele fica tipo, é, gato? <risos> é, é,
1: <risos> ele fica putz, foda, né? O menino tostado, sabe? Ele tá tostado, queimando sua cara. Cara, eu adoro essa <risos> Essa é uma cena que
2: eu, tipo, imagino que no roteiro devia ter feito sentido mas quando foi gravada ficou um negócio muito tipo, o carro bateu, é meu explode É favorito do filme <risos> Isso
1: já acontece no começo Eu do filme, o O Lucas apontando <risos> uma
2: pra criança na rua, sabe? Ele <risos> tá tipo... Você é o Meco Mais! Você é o Meco Mais!
1: Sim! <risos> é. É, é, meio, é meio zoado, porque até então... Como o Álvaro falou, por muito tempo essa sequência foi muito icônica por vários motivos, sabe? A escolha do cenário ficou uma coisa muito, muito específica. Então, tipo... Toda vez que a gente vê alguma sequência do filme de terror... Principalmente do Slash que se passa num hospital... A gente imediatamente remete ao Halloween 2... Tipo, eu não sei se vocês conhecem, tem aquela... É uma trilogia slasher norueguesa? Acho que é da Noruega. Ah, é aquela...
2: Presos no Gelo. É... Cold Prey, é em inglês, né? Isso, é? é. Esqueci aqui... como é que foi em português, congelados, eu presos acho. Presos no Gelo, Presos no Gelo. Presos no Gelo?
1: Isso. É... É, uma, é uma trilogia bem bacana, eu recomendo caso vocês queiram assistir. E ela tem uma coisa também, assim, o primeiro filme é esses jovens encontrando... Esse assassino no hotel abandonado, no meio da neve, num, sei lá, nas colinas e tal. E o segundo filme ele pega exatamente do primeiro, só que a protagonista é levada o hospital, assim como o corpo do assassino, que não tá morto e enfim, as coisas acontecem lá no hospital. Então o gênero, ele, ele teve suas formas de dar uma piscadinha pra Halloween 2 ao longo dos tempos. Além disso, é nesse filme que eles introduzem o horrível elemento... Eu odeio... Eu odeio. É por isso que eu odeio mais esse filme é cada vez que eu vejo É porque eu, eu, eu odeio o elemento do... Ah, a Laurie é irmã do Michael.
2: O DNA do ratinho, sabe? É, sabe? sabe? É.
1: <risos> porque, primeiro, é ruim. Não era algo que tinha no primeiro filme. E, e isso é muito óbvio, sabe? Cada vez que você assiste mais, você vê que é algo muito desconectado ali. É uma desculpa muito esfarrapada tira o charme do original, que é justamente o Michael ser esse louco maluco que basicamente bateu o olho na Laurie porque ele acabou de fugir do hospital e ele bateu o olho nela porque ela foi lá na casa dele deixar, sei lá, a chave, eu acho, e daí ele começa a perseguir ela, sabe, tipo, isso é assustador por si só, e esse filme ele estraga isso, e pior, ele faz isso da pior maneira possível, é muito brega, aqueles flashbacks e cara, sério,
0: a gente já entendeu você odeia esse é, filme. Desculpa. <risos> Eu,
1: odeio. <risos> Eu odeio esse elemento. Eu odeio esse elemento. Mas é porque eu acho que ele, ele, esse filme é chato, gente. Esse filme é chato.
0: É chato pra caralho. Você é ah, falou que legal. é mais ágil que o primeiro é A Garota. Tem uma cena de 10 minutos da Lore se esfregando no chão. Não, chãos. essa
1: daí é boa. Eu gosto dessa cena. Eu gosto dessa chega, cena.
0: Chega, desumano, chega. Eu gosto dessa chega. cena. Chega. O que eu acho chato <risos> nesse filme... Eu tava avançando, eu tava avançando. Eu tava assim, chega, chega.
1: Mas essa porção do filme já é legal, sabe? Eu acho que o filme, ele é muito chato quando ele fica focando nos funcionários do, 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 do hospital. Porque eles são muito chatos. Eles são muito chatos, eles basicamente são carne ali pra ser fatiada pelo Michael, beleza Só que o filme passa muito tempo focando neles e eles são muito chatos As mortes são muito, como eu falei, tem aquele conflito de identidade Então o filme, ele, às vezes, ele pega um pouco pesado, às vezes ele é muito simplista E é, tudo aquilo não combina, sabe? E tudo isso enquanto o Dr. Lume está gritando pela cidade, sabe? Então, eu acho que tem muitos conflitos ali. Eu, como fã da, fã da franquia... <risos> eu... Engulo. <risos> mas... Com é, Mas... É um filme que tá, vai caindo no meu gosto... A cada vez que eu revejo.
2: É, pra mim, tipo... O que mais me incomodou nele... Quando eu vi... É que... O primeiro tem um aspecto... Tipo, que a gente vê ele como sendo Slash... Hoje em dia... Porque, enfim... Várias continuações... É, Cópias, só foi depois. Mas você vê, tipo... O primeiro isolado... Ele parece muito mais, sei lá, um terror cósmico mesmo, sabe? Tipo, essa figura que usa essa máscara branca que é humana, mas o tempo não é humana, sabe? É uma meio estranha. Ele é fantasmagórico, tipo, ele tá lá e desaparece, sabe? Uma coisa que é. Eu até brinquei no podcast que a gente fez sobre o Halloween no passado, tipo, que o Which Follows é o melhor remake de Halloween já feito. Porque é muito essa vibe, sabe? Tipo, essa coisa inexplicável, essa figura que tá em todo canto. Aí o segundo eles acham bem tradicionalzão. Aí vocês ficam com essa coisa meio tipo, ah. Ok, já teve melhores, sabe? E. Mas umas coisas desse filme que eu acho curiosas. Tipo, esse filme tem várias referências ao Peludio Pra Matar do Argento, por alguma razão. <risos> tipo, aquela cena da banheira, tem uma cena idêntica no Peludio Pra Matar, tem uma cena na escola também que lembra é bastante. É, os funcionários, como já disse, são muito chatos, no geral Eu gosto de sequência de perseguição no final Tipo, sequência de perseguição dentro do hospital Acho foda demais Tipo, a Laurie toda dopada lá de anestésico Ainda assim, lutando pra viver,
1: sabe? Eu gosto Icônica, a, a, o, o filme ele tem muito um bom a partir, a partir desse momento Que as coisas começam a acontecer Porque ele demora muito pra a Laurie perceber Que o, o Michael tá no, no hospital, sabe? Então, ah, a coitada
2: tá dopadaça lá. Tá,
1: cara, ela tá demais. <risos> ela tá demais. Mas a, a, a cena é boa. A cena que ela vê a enfermeira sendo morta pelo, pelo Michael ele vai levantando ela é boa. A partir daí o filme ele pega um ritmo me melhor, sabe? De se acompanhar. Toda aquela chase assim, dentro do hospital é, é bacana. Eu gosto dela conseguindo correr. Pro... É porque o filme ele. Às vezes a, a, a Laurie tá, tipo, muito dopada. E ela, ela tá consegue meio groga correr, o fim inteiro. Tipo. Sim, e ela consegue correr e às vezes ela tá tipo aleijada, tipo, o que é que tá acontecendo? <risos> tipo, eles é, não, não explicam Fica confuso, fica confuso. É exatamente
2: tipo, assim, ela tá só correndo, sabe? Ela não tá pensando, ela tá tipo andando pra lá e pra cá, é. tipo, vou fugir e me salvar, mas tipo, ela só bate nos becos sem saída direto.
1: É, é. Eu gosto daquela cena do carro. É, a cena que o, o. O garoto lá, o paramédico, ele entra no carro e ele tá. Meu grog ele também. Ele morre,
2: sei lá, tipo... É, só esquecem, esquecem dele
1: Não esquecem dele. Mas só que daí ele bate a cabeça na buzina e a buzina chama atenção pra ela. Essa cena é boa, eu gosto atenção é é,
2: Eu acho que tipo, o filme tem bons momentos no geral, só que eu acho que ele é menos icônico do que a memória de geral faz parecer, sabe? Tipo, a memória coletiva sobre ele faz ele parecer melhor do que ele realmente é, eu diria. O Luiz tá em silêncio porque ele quer acabar com o filme.
0: <risos> Não, eu só acho ele muito chato, muito chato. É muito chato Eu fui <risos> Eu vi ele pela primeira vez ano passado Pro nosso especial de Halloween E eu já não tinha gostado E daí eu revi ele hoje Antes da gravação desse podcast Eu gostei menos ainda do que eu tinha gostado ano passado Inclusive eu baixei minha nota no Letterboxd, Porque eu tinha dado uma nota muito alta pra ele assim Porque eu só fui na na inércia do Tá, ok Mas o okay, que de qualidades desse filme Eu achei ele muito bonito Eu tava assistindo Ele é um filme bom de printar, sabe <risos> ele é caprichadinho, tem uns um shots muito bonitos. Tem aquele shot no, no retrovisor do carro, sabe? Que aparece a máscara do Michael Myers, é muito bonito. Eu gosto muito da cena da, das seringas, apesar de tipo, ser meio estúpido. Mas eu gosto do jeito que ele faz o, a, o cara virando, é a seringa no olho. Depois ele levanta a mulher pra dar a seringada na cabeça dela. Eu acho esse filme muito bonito, no geral. Mas eu acho que, assim, de, 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 da, da existência dele como um todo, eu acho que o visual... E algumas coisas de direção, trilha sonora São as únicas coisas que eu particularmente salvo nele Porque eu acho muito chato Eu acho muito... ele tem, eu vi, eu vi muita gente reclamando que o filme novo do Halloween, Halloween Kills Ele parece um filler E ele é um filme de meio de franquia Em parte eu concordo Em parte eu não concordo Porque eu acho que ele fecha muito bem o que ele começa naquele filme Ele prepara para um próximo filme, mas eu acho que ele começa Ele fecha o que ele, ele começa naquele filme e eu não acho que ele tenha essa grande sensação de ser apenas um filme de meio, sabe? Eu acho que inclusive, encerrasse aquele filme por ali... A franquia acabasse ali... Tava ótimo, sabe? Tava, dava um bom desfecho pra aquela história. Mas eu falo mais sobre isso depois. Eu acho que esse filme tem cara de filler. Absolutamente tudo que acontece nele parece que não faz muita diferença pro terceiro ato, sabe? Toda a construção do começo dele não, não encaixa muito bem no resto... É, parece muito um cenas soltas de outros filmes que foram colocadas nesse e que cria essa, pra mim essa sensação de juntura no filme muito forte e que assim, sabendo as histórias de bastidores e como eles tretaram pra fazer esse filme faz muito sentido ele ser um filme 100% descolado um do outro eu tenho essa sensação meio episódica dentro dele que é algo que eu não sinto muito em outros filmes da franquia que eles parecem muito mais filmes, sabe? esse não, ele parece uma série de curtas metragens só porque a gente precisa de 90 minutos pra chegar no que realmente importa que é o encontro da Lori com o Michael no final e eu não gosto muito disso eu acho ele muito chato, eu acho que quando ele empolga o filme acaba e é isso, sabe vai com Deus
2: é, pra é, você ver que o diretor tá muito focado em tá fazer o filme mais parecido possível com alguma coisa do Carpenter, tipo, até porque o filme começa no exato momento que o outro acaba, sabe não tem como fugir muito disso eu gosto muito daquela cena inicial que, tipo, mostrar ele andando de casa em casa, ele pegando a faca numa casa, ele indo pra outra. Eu tomei um susto fudido naquela cena, sabe? Que a mulher tá falando no telefone. E ele aparece no fundo, eu tomei um susto fudido nessa cena. Quando você falou, tipo, eu sinto que o filme. Ele não tem tanta história. Quando <risos> sabe, tipo, aparece aquele garoto com aquela. Gilete na boca, você pensa que ele vai ser um personagem, só que, tipo. Ele aparece, ele vai e é isso, sabe? Tipo, para ah, mostrar é que o hospital tá funcionando. Eles botam, tipo, um monte de enfermeiro que eles falam alguma coisa. Você pensa que vai ser personagem, só que eles saem. E como o João falou, tipo, <risos> esse filme ele joga o lance lá da e ser irmã do Michael. Será que não tinha um jeito tão tipo X, sabe? Tipo, o pessoal conversando e fala assim: Ah, a proposta, sabia que a Laura é a irmã do Michael? Eu, tipo, Ah, é tipo isso, sabe? Eles jogam esse. Eu acho que os outros filmes, outros filmes desenvolvem isso muito melhor, sabe? Eu acho que o quarto ele dá muito melhor com esse lance do parentesco do Michael com a Laura e com a sua família e tal. Inclusive, o quarto filme tá na Netflix, mas tem que estar gravando. Vejam, eu achei ele melhor que o segundo. É, sim, eu disse isso, mas, é, sei lá, tipo, é um filme que é estiloso, eu não consigo, tipo, apontar, tipo, coisas que eu necessariamente acho ruins, sabe, tipo, que eu achei porca ou coisa do tipo, é mentira, achei a cena do acidente porca, aquela cena, aquela cena, esqueceu que tinha um tipo de como fazer de outro jeito, sabe, deixar eu daquele jeito que tava. Mas, sei lá, acho que foi um filme que eu achei ele muito operante e... Parece que foi Feito para tentar ocupar esse espaço, tipo, já... O original fez sucesso, o Slash tá voltando fez sucesso, não fazer uma sequência, sabe? Eu não acho, tipo, ele ofensivo de ruim, eu acho que, tipo, sabe, você tá numa festa do pijama, sei lá, pessoas ainda fazem festa do pijama hoje em dia? Eu não sei. Se não de Você não faz, faz, tá, tipo, deveria. acho que vale a pena, sabe? É bacana <risos> pra ir com os amigos, sabe, tá bebendo, coisa do tipo, mas... Sabe, eu não achei tão memorável quanto... Eu me lembrava quando fizeram parecer do durante o um tempo
1: também. Sabe uma coisa interessante? Eu revi esse filme uns dias antes de eu assistir o Halloween Kills, né? E uma das críticas que eu também tô vendo bastante da galera que não gosta do filme é que, isso a gente obviamente vai conversar melhor <risos> posteriormente, mas é que, ah, tem muitos personagens ao mesmo tempo, sei o que e tal, a Laurie Malma aparece, etc e tal. Esse filme, o Halloween 2, de 81, ele faz algumas coisas parecidas, mas eu acho que ele faz de uma maneira pior do que no Halloween Kills. Eu acho que ele tenta dar essa sensação de comunidade, ele aumentar esse escopo da cidade de Haddonfield naquela noite. Então, eu gosto que no começo ele faz isso bem, ele vai introduzindo esses personagens, mesmo que eles não tenham muito foco, mas por exemplo... Uh, ele brinca com essas lendas urbanas de Halloween, como o garoto que comeu o doce com a gilete dentro. Isso é uma coisa tipo, super comum. Até Chuck <risos> brincou recentemente com isso. Uh, a série Chuck. É... Mas ele vai introduzindo também as personagens da enfermeira. Elas vão comentando algumas coisas. Assim, tipo, e vai dando essas conexões da cidade como um personagem também. Mas ao mesmo tempo, eles não elaboram isso depois. E é por isso que. É, eu fiquei bem curioso, que tem gente que adora esse filme, que gosta desse filme, e odia o Halloween Kills. Então, vamos ter, é, episódio, vamos ter uma conversa muito Precisamos séria. Daqui para final do episódio, vamos ter muito
2: conversar sobre isso, sabe? Uh. Eu também, tipo, acho que uma razão para eu desgostar desse em relação aos filmes da franquia é que esse é o menos... O filme de Halloween com menos elementos de Halloween, sabe? Tipo, ah, Mas porque, enfim... Isso. É madrugada já, a festa já acabou e é, tal, um... só que é tipo... É, se passa no hospital, sabe? Tipo, podia se passar, sei lá, no Natal, coisa do tipo, que não faz diferença.
1: E sabe é uma coisa Os não... outros,
2: acho que apropriam muito, tipo, tanto da estética de Halloween com essa coisa de abóbora e tal, quanto. Desse espírito, sabe? Tipo, nossa, Halloween, essa data que tem um passado pagão, uma data que tem uma certa mística por trás, o original tem isso, o Halloween 4 tem isso, até o filme dos druidas lá tem isso também, sabe? E esse filme, tipo, ele tem muito pouco Halloween pra ser um filme chamado Halloween,
1: sabe? Uhum. E uma coisa que eu acho estranha nesse filme é que eu acho que o hospital, ele tá muito vazio e parado pra uma noite que aconteceu tanta coisa, sabe?
0: Ele tinha que que nem o hospital do Halloween Kills, assim, tipo, a tochar o cu de gente desmembrada, sabe? Sim!
1: <risos> sim, 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 sim. Eu acho meio estranho, sabe? Tipo, beleza, é conveniente pro que eles estão tentando fazer na história ali, pra criar esse suspense, mas ao mesmo tempo não faz muito sentido pra mim.
2: É, eu achei legal, tipo, o hospital todo sombrio e tal, porque, enfim, a, a minha mãe, ela trabalhava em pronto-socorro e quando eu ia ver ela, tipo, era bem daquele jeito mesmo, sabe? Tipo, luz apagada, silêncio mortal, esse tipo de coisa. Mas, sabe, pra uma cidade pequena, tipo que dá a entender que a Renofre é uma cidade pequena, você imagina, tipo, tá, eu imagino que eu vou ter muitos hospitais por ali, sabe, uma noite que é tão agitada desse jeito. Eu acho interessante dar, tipo, flashes do que tá acontecendo na cidade, tipo, pessoas comentando sobre festas, pessoas comentando, tipo, um telefone sobre o que aconteceu, rola um mini piquete lá do pessoal tacando pedra na casa do Myers. Mas, tipo, eu acho interessante esses flashes que dá para tipo, entender, tipo, olha, como uma cidade pequena sendo afetada por isso, o um momento imediato, mas ao mesmo tempo, é, sei lá, tipo, não aproveitam tanto isso assim, sabe? Eles voltam para aquele microcosmo que é o Dr. Loomis, Michael Myers e a Lauri. E, gente, vamos focar no Dr. Lumes virando Coringa, que eu passei mal de rir várias vezes <risos> nesse filme. Ah, eu gosto que ele é
0: muito performático em todas as participações dele, sabe?
2: <risos> o Donald Pleasant, tá, tipo assim, tava se divertindo horrores nesse filme, dá pra sentir, sabe? Tipo.
0: É, é engraçado porque.
1: <risos> tem muitos pontos dessa franquia que você fica, meu Deus, como é que estão levando esse cara a sério, sabe?
2: <risos> Eles não estão, esse é,
1: <risos> é. É muito difícil, é muito difícil. Eu tava rindo muito quando eu tava assistindo a Alan e o filme começa com um flashback da noite de 78, né? E daí tá dentro da, sei lá, da casa do. do. do, do Michael. E daí você escuta. A primeira coisa que você escuta do Dr. Lumes, do lado de fora é ele super dramático.
0: The Evil is here, sabe? <risos> <risos> back.
1: Aí.
2: Eu, ah, eu gosto muito. Eu gosto muito tipo, do, do segundo filme, que, tipo, as crianças estão tipo, dialogando alguma coisa aleatória, sendo uma coisa especial. Tipo, assim, ah, é, fulano, tipo... Eu zapava a palavra dead, alguma coisa. Como é que é mesmo, tipo... é Alguma... Né, tipo, ah, ele se matou de Santo Bebê, sabe? No sentido de que a pessoa bebeu demais. Hum. Aí ele dá todo mundo um gritão. Você não sabe o que morte significa! E ele sai correndo, <risos> sabe? Cara, ai,
0: cara, ele serve demais, eu gosto. O <risos> melhor personagem dessa franquia. Vamos combinar, cara, no sabe. quarto tem uma
2: cena muito boa, que tipo, rola, rola um babado lá, que ele acaba ficando perdido no meio da estrada sozinho, sabe, tem que pedir carona, mas nem carro que para, é tipo, é um carro todo, é uma caminhonete enferrujada, aí quando ele entra, tipo, é um pastor louco que tá lá dentro, sabe, tipo, aí ele vai falando com uns papos muito estranhos sobre Deus, os demônios, tipo, ele vai falando com ele, tipo assim, ah, porque eu estou há décadas caçando o um anticristo, não sei o que, esse aqui é lá, aí, eu tô, vamos tipo, no pro começo, tipo, ele ri, tipo, que bitolado, aí ele para, ele olha pro lado e fica assim, ah, pera. <risos> <risos> Aí você identifica muito com... É muito bom essa porque ele te identifica com esse cara tá completamente bitolado, sabe? É uma uhum. cena muito boa.
1: Michael? O Halloween tá chegando. Você tem que se arrumar. Lembra que é você quem vai nos levar pra
0: casa. Não vou desapontá-lo.
1: Eu sei que não, meu filho.
0: Te amo, mamãe.
1: Também te amo, Michael.
0: Agora a gente vai falar do filme que fez certo tudo que a gente tá reclamando. Então, é, pra quem não sabe, a franquia Halloween, em 2007, ela ganhou um remake pelas mãos do maior diretor não brincadeira ele é muito alto realmente sabe? <risos> ele é realmente enorme <risos> obviamente seguido do sucesso misto do Halloween de 2007 o Rob Zombie lançou então em 2009 Halloween 2 dando continuidade à matança do primeiro filme dessa vez passando dois anos depois e mostrando a Laurie histérica dele completamente bitolada das ideias, completamente toinhonhoi, cheia de trauma, e o Michael Myers voltando pra matar todo mundo. It's about trauma. It's a movie about trauma. It's about trauma, trauma
1: sabe?
2: <risos> 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 Mas pior que é, tipo, o a questão do 2, do... de 81, que se passa imediatamente após o primeiro... Todas as continuações são sobre trauma. O, trauma. o Jamie Cuntz <risos> estava certo, sabe? Sim, sim.
0: A gente tá aqui... A gente tá aqui com uma missão ingrata. Com uma missão difícil.
2: Que é defender Rob Zombie.
0: Defender Rob Zombie e Halloween 2. Porque esse filme é muito bom. Esse filme é muito <risos> bom. É... Halloween 2 é muito bom.
1: O lance desse filme é que... Uh, quando o Rob Zombie fez o primeiro remake... Ele, obviamente ele tinha toda essa questão de estar tá filmando um dos maiores filmes de terror de todos os tempos e de respeitar bastante o clássico, sabe? Era um, um terreno muito frágil ali. Então, o filme tem seus problemas. Eu gosto dele. Se você não gosta, é problema seu. Eu gosto do filme. <risos> <risos> eu gosto, eu gosto, do filme. Uh, se vocês eu gosto também. Se vocês quiserem saber nossa defesa sobre ele, vai escutar eu vou ficar o primeiro em episódio. <risos> Vai escutar o primeiro episódio de Halloween que a gente fez ano passado, que a gente defende ele. Uh, mas a questão é que, ainda assim, ele tava muito preso a esses dogmas da franquia Halloween. Uh, tinha que respeitar isso, tinha que respeitar aquilo. Beleza que ele faz umas coisas, ele toma uns riscos. Uh, como ele vai abordar o Michael, né? E, obviamente, o maior problema que todo mundo tem com esse filme é esse. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto desse filme, etc... Mas ele, o filme ele fez bem na bilheteria, ele por muitos anos, eu acho que até tipo ano passado, ou foi esse ano, ele tinha um recorde de maior abertura de bilheteria para o final de semana que ele foi lançado, que era o feriado lá do dia do trabalho lá, dos Estados Unidos. Então ele segurou esse recorde por tipo 10 anos. Então o filme ele fez um sucesso é, bem grande. Mas ele foi lançado também na, nessa década de remakes, o, o tom tava muito diferente do que era o filme original. Então tem... Tem essa visão dele, né? Se você sabe como é o Rob Zombie como cineasta Antes de Halloween, se você assistiu A Casa dos Meus Corpos ou Rejeitados pelo Diabo Que a gente tem também episódio especial sobre isso Se quiser, assistir, quiser ouvir Procura lá Mas é... ainda assim ele tava muito preso Ao que era ser um filme de Halloween Ali É o...
2: O Halloween, o início, é tipo o melhor e o pior do Rob Zombie num filme só, sabe? É, tipo, é. Todo é muito estiloso, tem ele não saber escrever personagem feminina, tem <risos> tipo, a violência brutal dele.
1: Todo mundo é white e... trash.
0: Todo, passando... mundo, todo mundo é cabelo <risos> de suado. Todo mundo é cabelo
2: de suado nesse filme, sabe? Até o Dr. Loomis é meio cabelo do Internado Ponto.
0: É... Aí ah, eu amo a peruquinha do. <risos> aquela peruquinha pra trás, assim, é. Nossa, Eu assim... amo. Não, mas achei
2: muito inteligente ele colocar o Dr. Loomis como o Malcolm McDonald, que é tipo o cara do Laranja Mecânica, sabe? Sim, eu O personagem Nossa, que per... mais sofreu na mão de psiquiatras Na história é. do cinema.
1: Eu acho esse casting é perfeito. Esse casting é perfeito. É tão perfeito quanto o Donald Pleasant, sabe? Eu vou defender essa ideia. É tão perfeito quanto o Donald That Pleasants é, Mas no caso, o filme fez sucesso e eles queriam a continuação. O Rob Zombie não queria voltar porque, enfim, ele soube a experiência que ele teve com o primeiro filme, né? Mas os produtores falaram lá: ó, oh, a gente vai dar carta branca pra você fazer o que você quiser, faça o seu filme de Halloween agora. E ele fez. E todo mundo odiou, sabe? Mas agora, 10 anos depois, todo mundo tá amando. Ou pelo menos um círculo pequeno, assim, do filme Twitter tá redescobrindo esse filme <risos> e tá reconhecendo que ele é bom. Eu fui um desses. Uh, por 10 anos, onze anos, não, é 12 que ela saiu em 2009, por 12 anos eu odiei esse filme, e eu, eu tenho que dizer, poucos filmes subiram tanto assim, foram de tipo, uma estrela pra quatro estrelas, assim, na minha vida, quando eu revejo, sabe, geralmente há o um meu termo e depois eu gosto muito, mas eu revi agora pra gente gravar esse, esse podcast, eu fiquei muito surpreso porque o Amei ele pelos mesmos motivos que eu odiava ele Porque como vocês já perceberam Eu sou putinha dessa franquia E por muito tempo eu fui muito Aquele fã saudosista chato sabe? E os problemas que eu via nesse filme Que me deixavam tão irritado É porque ele desconstrói bastante Ele descaracteriza esses personagens clássicos né? Então a Laurie Ela tá muito irritante Ela tá consumida pelo trauma Mas ao mesmo tempo ela tá tendo esses surtos bipolares. E ela é uma protagonista muito antipática nesse filme Uh, o Dr. Loomers, ele, ele vira um... Uh, como é que eu vou caracterizar isso? Ele
2: é meio que um charlatão, sabe? Tá se é. aproveitando do acontecido no filme anterior
1: Isso, ele tá lançando um livro, mais um livro sobre a, a, toda a tragédia E ele tá ca, capitalizando em cima de tudo isso Ele tá fazendo tipo reportagens de frente à casa, do, do abandonada do, dos Myers Que é uma coisa super mau gosto, pra divulgar o livro dele então, ele é mostrado como esse personagem muito mau caráter nesse, nesse filme, né? Além de várias outras coisas. Então, é um filme que eu reconheço. Ele é, é um filme muito antipático. E é por isso que eu acho que muita gente odeia esse filme. Mas eu acho que não dá pra negar que ele é uma das sequências mais ousadas da franquia. E essa franquia já tem mais de, sei lá, 12 filmes, eu não sei exatamente quantos filmes tem, não eu vou acho contar. Que o WhatsApp é o
2: décimo segundo mesmo. É, o
1: 12, né? 12 filmes, já teve várias sequências, muitas sequências super operáticas, sabe? Tipo, a mesma história sendo reciclada, reciclada, reciclada. Às vezes, quando eles tentam fazer uma coisa diferente, é um desastre, e, e sei lá.
2: Michael Myers, fallos de quem lembra? Nossa! <risos> e Halloween sim.
1: Cara, os anos 2000 <risos> foi uma coisa, viu?
2: <risos> tem uh, aquela do American <risos> Next Top Model. Gente, esqueci o nome dela
1: Nossa, a Tara Banks É o, é o Ressurreição, gente Pelo amor de Deus esse, esse filme é horrível Pelo amor de Deus
2: <risos> Eu esse nunca filme, vi esse Esse filme esse é eu nunca Você vai amar É, é a horrível. continuação do H20 Que tipo, é. o Michael Myers volta pra casa Só que tô usando a casa dele Pra um lugar de reality show Aí é, aí é, é tipo o Ranul Que sabe, cada um tá, tem uma câmera é. Aí o filme todo é tipo É uma espécie de Uma mistura de found footage Com, com câmera onipresente, sabe é uma porra esse filme. Matam ele com com Fu nesse filme, pra você ter noção, sabe? Ele é, dois, ele
1: é anos 2000 de uma maneira muito amaldiçoada. Tipo, o clímax do filme é a protagonista. Ela tá escondida na casa, a casa tá cheia de câmeras e tem muita gente assistindo o reality show pela internet, escada, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito datada, é 2002. Lembrando vocês disso. É, e daí a protagonista ela tá com lá, o celular dela Motorola na mão. E uns adolescentes universitários estão assistindo e estão vendo que o, o Michael já tava matando todo mundo e tal. Uh, no final sobra só ela. E daí ela, aí eles ficam mandando mensagem SMS pra ela. Tipo, ele tá enrolando no corredor. Aí ela vai e sai pela janela. vai pela Ele tá indo pra janela. Aí ela vai e corre, sabe? É basicamente isso. Ele é muito
0: amaldiçoado, sabe? <risos>
2: ah, não. Achei criativo isso.
0: É. Parece sinceramente horrível. Desculpa. É, criat é, criativo, é criativo. Foi o filme
2: que matou a franquia, tá? E, tipo, depois disso só veio o, o remake do zombie.
1: <risos> ah, mas, no geral, a franquia Halloween ela é muito operativa, sabe? E eu acho que... Ou você é fã da franquia, ou você não se importa com ela. Tipo o Luiz, sabe? Tipo... Hum, não, I don't care for job, sabe? <risos> <risos> eu não, não me importo, sabe? E, e é muito fácil você ter essa, essa, essa apatia com a franquia, porque as sequências não exatamente ajudam. Então, quando você gosta de, de algumas dessas sequências, são pelos motivos errados, sabe? E no caso do Halloween 2, eu achei muito corajoso o que ele fez nesse filme, porque é um filme muito desagradável. Ele literalmente caga na mitologia da, da, da franquia, ele caga nos personagens queridos, ele, eles fazem esses personagens serem irritantes. Ele, são personagens quebrados. E a Lori, por mais que eu acho que a Skull Taylor Compton, que é a atriz que faz a Lori nesses remakes, ela não é boa. Não, ela é horrível. Ela é horrível. E nesse filme, principalmente, a Lori exige muito dela e ela não consegue <risos> segurar a barra, sabe? Então eu acho que talvez o maior problema desse filme seja ela. O que é uma pena. Porque a personagem, ela tá... Eu acho que é uma personagem que qualquer atriz, assim, tipo... Gostaria de interpretar porque... Ela tá muito complexa. A Laurie tá muito complexa. Eu acho de uma maneira que... Ela nunca esteve na franquia anteriormente.
2: Deviam ter botado a Danielle Harris como Laurie, tá? Só acho isso. Ela, ela é uma atriz muito melhor, sério.
1: Real. <risos> sim, Hell. sim. E, e, tipo... Eu revendo os filmes da franquia... Aí assisti o Halloween Kills... E depois eu revi o Halloween 2 do Rob Zombie... Não que eu tenha passado por uma espécie de revelação, mas os personagens dessa franquia sempre foram de cartolina, sabe? Tipo, eles nunca foram exatamente muito <risos> muito desenvolvidos e tal e tal, beleza. Eu gosto, eu eu respeito eles, são personagens clássicos, mas mas ao mesmo tempo eu não entendo, eu acho muito idiota esse saudosismo que muita gente, inclusive eu tinha em relação a eles, sabe? Então, eu, o que o Rob Zombie faz nesse filme com esses personagens é tão mais interessante. É tão mais foda, sabe? Principalmente se você assistir a versão do diretor, porque ela tem... Eu acho que ela dá camadas sufi é, suficientes pro, pro filme desenvolver melhor esses personagens. A versão dos cinemas, ela é um pouco confusa. Ela corta algumas cenas essenciais pro desenvolvimento desses personagens. Então, algumas atitudes, algumas atitudes deles só parecem, tipo, mimadas, sabe? Birrentas. Então... Eu entendo que muita gente, talvez, não tenha gostado também por causa disso. Mas se você for assistir a versão do diretor, você vai ver que ele faz um estudo muito interessante sobre o trauma da Laurie nesse filme, porque, a priori, uh, o Dr. Loomis ele vai lançar esse livro. O filme, ele pega dois anos depois dos eventos de 2007. E o Dr. Loomis ele vai lançar esse livro sobre a tragédia, sobre o Michael Myers, sobre tudo. E nesse livro, ele acaba revelando para ele acaba revelando para o mundo que a Laurie era irmã do Michael. Nem a Laurie sabia disso. Basicamente só quem sabia disso era o xerife Brockett que ela tá morando com ele e a Annie que sobreviveu. Inclusive eu acho uma escolha muito boa desse filme foi ter ela ter sobrevivido porque ela dá um ponto de, de, de emoção muito forte uh, em comparação com a Laurie, né? Porque ela tá tendo elas duas estão tendo essa relação muito azeda. A Laurie ela tá constantemente Indo pra terapia, inclusive a participação especial Isma da Marco Kida. Ela tá fazendo uma personagem chamada Barbara aqui. Então prova que ela em Black Christmas sobreviveu, porque ela interpretava a Barbie lá. Sobreviveu
2: tentando capturar a Laurie, sabe? Coitada. Nossa, coitada,
1: sabe? Mas tem uma cena muito legal da Laurie na terapia, que ela fala que. É, a Anne tá ajudando ela, tá tentando o máximo dela, mas ao mesmo tempo, toda vez que ela olha pra Anne e olha pras, as cicatrizes horrorosas na cara dela, que ficou muito visível, é, é um lembrete de tudo que aconteceu e que tudo é culpa dela. Então, além de tudo isso, é a Lori tentando se entender naquela situação, né? E a revelação do, dela ser irmã do Michael vem de um momento muito mais forte e eu acho que bem desenvolvido do que foi no Halloween 2 de 81, né? Além disso, eu. Uma coisa que eu particularmente gostei muito desse filme é que a fotografia dele, ela não é exatamente a fotografia, por exemplo, do, do, do primeiro remake. É uma foto... a, a fotografia do primeiro remake ela é um pouco mais, tipo, convencional, eu acho ela mais convencional, ela tenta fazer umas referências à fotografia do filme original e tal, então tipo, eu entendo mas nessa da a, a fotografia desse daqui ela é muito mais ela é muito mais suja
0: tem um granulado em cima do filme você pegou a versão de blu-ray eles jogaram um granulado por cima que fica bonito pra fica caramba muito bonito cenas. e sabe o que também é, o que eu também gosto porque
1: eu gosto muito dessa estética anos 70 suja que o rob zombie adota em todos os filmes dele eu acho que tem muita personalidade eu sempre acho bonito os filmes dele uh, mas nesse específico ele adota uma que é menos convencional, que parece, na verdade, que esse filme foi gravado em alguns momentos, sei lá, com a câmera dos anos 70, porque vocês notaram que, tipo, o preto, ele é muito preto. Ele não tem, tipo, aquelas camadas de cinza, assim. O preto é, tipo, um pretão, assim. É uma coisa granulada, uma coisa, assim, bem suja. Parece que você tá assistindo uma coisa no... quase num VHS, sabe? Eu acho que assistir esse filme num VHS é interessante. Eu queria assistir... eu tô pensando aqui não ia nada, no caso, né? Não, <risos> mas aí é a estética, <risos> é o conceito, uhum.
2: Ele parece, tipo, muito tá ah, esse filme passa uma vibe anos 90, muito forte, na verdade, sabe? Uma coisa meio grunge, não sei explicar. Tem, Sim.
0: Tem. Nossa, eu, eu, gosto muito, eu gosto muito do visual desse filme. Eu tava batendo uns printzinhos dele pra postar no esqueletos. E eu enchi uma pasta, porque eu, <risos> eu gosto não só, tipo, da, da, da composição de cena. Eu acho que a composição de cenário também é muito bonita. Ele é um filme que grita Halloween. Halloween é data, né? Não Halloween a é franquia. É, tem uma cena muito bonita, tem um shot é, é esse shot de transição da cidade, assim, que você vê uma abóbora gigante assim, no meio de uma praça e eu gosto que esse filme ele é muito alaranjado tem muita cor laranja nele, mas não é no filtro que é uma coisa que o filme de 2007 faz, que ele é, um, a primeira, é, ele é muito amarelado, aquele filme, sabe? Ele é muito amarelado, depois ele fica muito azul no final porque tá de noite. E eu acho que esse filme não, esse filme é mais orgânico, as cores dele, sabe? Em alguns momentos ele parece até meio documental, o jeito que o Rob Zombie filma, tem muita câmera de mão. Mas eu acho que funciona também pro, pro senso de perigo e histeria do filme... E eu gosto muito também como ele usa luz nesse filme, sabe? A, a iluminação. Ele tem muito jogo de sombra, tem muito jogo com silhueta. Eu tava percebendo como ele usa isso pra... Pra essa desassociação do Michael como pessoa, essa sensação de loucura, sabe? É, é um filme, talvez, da franquia que o Michael esteja mais humano de todos os filmes, assim, porque... Tem toda aquela questão dele ver o fantasma da mãe Tem o Michael criança Ele fala, a versão criança dele fala Gosto mais da versão criança dele nesse filme Do que no outro filme, porque eu achava aquele moleque feio
2: <risos> Ah, coitado
0: <risos> <risos> Ah, no outro filme eu achava
2: ele muito chato Ele muito é pintejo. muito chato
0: yeah, Eu acho o, o ator desse filme melhor, inclusive também Ele parece uma criança de verdade mas <risos> eu, gosto, eu gosto das participações <risos> da Sherry Moon, sabe? É, é, é muito Ai, fantasmagórico, Deus. é muito legal. Eu gosto quando a Lori começa a falar com ela também. Gosto como a relação dela com o Michael vai virando uma coisa meio simbiótica No final, ela vai enlouquecendo, eles estão meio que virando a mesma pessoa. É, não faz muito sentido do, do ponto lógico, mas isso aqui é cinema, sabe? <risos> <risos> e eu gosto muito daquele terceiro ato. É, esse filme tem dois finais. Esse, eles são iguais, só que mudam um pouco o detalhe. Eu gosto muito da versão de cinema, porque eu gosto... Da Lori botando a máscara do Michael. Sim. Mas eu, eu gosto sentido. muito da versão do diretor Porque tá tocando Love Hurts E é muito ah, fantasmagórico aquele final
2: Eu odeio essa música Por isso eu detestei o final do do... Eu detestei também porque a Laurie sofre demais Coitada,
1: ela merecia terminar melhor. <risos> ah, mas é, é corajoso não. demais É corajoso demais o que ele faz nesse filme É
0: corajoso pra caralho aquele final Mas eu não sou
2: fã do Halloween do Zombie O primeiro Ao contrário do João e do Luiz mas, tipo, assim, a primeira, uma hora do filme é insuportável, tipo, por mim jogava aquilo fora e a segunda é muito boa. É, e o segundo, do, essa continuação, eu já gostava dela antes, tipo, em relação ao primeiro eu gostava bem mais. E revendo eu gostei ainda mais, tipo, eu entendo porque o ódio da, dos fãs em relação à versão do Rob porque ele tira justamente o diferencial do Michael Myers, que é essa criatura fantasmagórica, o mal encarnado, esse tipo de coisa. E se tornar, tipo, ele transformou ele basicamente num redneck no primeiro filme. E no segundo, por a gente não ter aquela uma hora insuportável de exposição, tipo, o Michael Myers ele deixa de ser menos chato do que na, no outro, mas ele fica mais humano também, sabe? E isso, por uma parte, tipo, exige um pouco de do pessoal de descrença, porque, querendo ou não, nenhum ser humano sobreviveria àquela quantidade de tiro que ele leva, sabe? Mas, tipo, tudo bem, vamos vestir as capas do pessoal descansa e imaginar que ele consegue passar por tudo isso. E eu gostei muito desse segundo, e com o repetido que o João falou, tipo, eu achei muito corajoso da forma com ele lida com os personagens, sabe? Eu nunca entendi essa pera em relação ao Dr. Loomis que os fãs têm, tipo, de que ele ser um personagem nobre ou coisa do tipo, sendo que ele sempre foi meio bitolado, sabe? Tipo, eu gostei que ele que eles vão mais longe em relação a isso, sabe? Dr. Loomis nunca foi flox sabe? Tipo, que espécie de psiquiatra fala desse jeito de um paciente, sabe? Como ele falava nos filmes antigos, mas enfim. De <risos> vou ter caçado a essência dele há muito tempo já, sinceramente.
1: Cara, a energia Mas... do Dr. Lumbis na franquia original é literalmente aquele meme do Simpsons, sabe? Tipo, o velho gritando para nuvens, sabe? que é aquilo? É total é isso, sabe?
2: Tipo, é o Man <risos> That Cloud total, sabe? Eu não julgo as pessoas da cidade acharem que ele tá doido, sabe? <risos> Mas eu gostaria de transformar dele, tipo, num, num. Não é charlatão. Ele é meio apresentador nessa versão, né? Tipo, ele tá querendo de qualquer forma. Tirar lucro dessa tragédia, sabe? Que é algo que enfureceu muitos fãs, mas eu achei muito corajoso no geral. Achei uma decisão interessante também. Mas o problema com o Dr. Holmes nesse filme é que eu sinto que o Rob Zombie não sabe direito o que fazer com ele, sabe? Então ele fica meio solto a maior parte do tempo e volta só no final pra participar mesmo. Mas, enfim. Eu achei muito corajoso o que ele fez com a Laurie também. Tipo, eu lembro que muitas críticas do filme saiu na época que a Laurie era muito suportável E ela realmente, tipo, ela é meio chata nesse filme, só que... Eu gosto como ele desenvolve isso, tipo, ela é uma personagem que ela passou tipo, por in pelo inferno, praticamente, no filme do Zombie. E no filme dele, praticamente, ela sofre bem mais do que a Jamie Lee sofreu no <risos> filme original, sabe? A coitada dela realmente sofre horrores no primeiro filme. E eu gosto muito de como ele trabalha essa ideia tipo, de que a Laurie, ela basicamente virou um porco espinho, sabe? Tipo, ela afasta as pessoas, e ela afasta até mesmo o espectador, fora das contas. E eu acho, tipo, muito interessante como ele faz isso, fora das contas. A Laurie... Não é uma personagem gostável, sabe? Não é uma personagem que você tem que gostar dela. Nem... Acho que não quer nem que você sinta a pena dela direito, no final das contas. Mas é uma personagem que ela... Ela representa o trauma, no final das contas, sabe? Trauma é assunto bem recorrente na franquia. A Jamie Lee Curtis no H20 também tá... No 2018 também tá desse jeito. No Halloween 4, começa a trabalhar com essa ideia de que a cidade tem um certo trauma em relação ao Michael Myers, no geral. E eu gosto de como ele vai lidar com isso nesse filme, sabe? Não é um trauma que é bonito de se ver, sabe? A personagem, ela fica violento ela fica surtada E eu gosto principalmente como... É um personagem muito pequeno no filme, mas eu gosto muito do personagem do xerife aqui, né? Do personagem do Brad Dourif, que ele tá sensacional, sabe? Eu gosto de como ele bota ele, tipo, como um esse personagem que ele não desiste da Laurie, sabe? Ele tá sempre lá, tipo, do lado dela, mesmo ela sendo... Fazendo o possível poder afastar ele, a Anne. Eu gosto como ele dá, tipo, muita humanidade a esses personagens, para fato das contas. É, eu gosto como ele uma violência também, esse filme parece meio estranho falar isso, mas enfim. É... <risos> eu ia falar isso. Que... É, eu acho que, tipo, por exemplo, é, con... é muito contrastante se pegar, tipo, do que ele faz no Regitados pelo Diabo, que é violento, só que é uma violência meio bonachona, porque os... quem tá comentando violência, personagens que são, aspas, gostáveis, sabe? Tipo, que é o trio que, tipo, eles são psicopatas, eles estão arrancando pele de gente, mas eles são engraçadinhos e são uma família, etc. Aqui não, tipo, é uma violência que. Não, ela é ela violência violeta, o que falar. é violência porque ela é muito brutal, tipo, ela bate forte em você, sabe? Tipo, não necessariamente é que você tá vendo tripa voando ou coisa do tipo, mas ele filma de um jeito que você realmente sente, tipo, a coisa batendo em você, sabe? Que é bem diferente se a violência mais fantasmagórica ou a violência mais camp dos anos 80, sabe? Ou os outros é, filmes.
1: É porque eu acho que ele, 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 ele toma decisões muito acertadas em relação à violência nesse filme, sabe? Porque ele é, tipo, ele é brutal pra caralho. Ele é, muito, ele é muito brutal. Mas eu acho que, por exemplo, a maneira que ele filma, ele sabe como dosar o impacto de cada coisa. Tipo, tá, beleza. Ele matando aqueles três caipiras no meio do mato, você não vai sentir nada. Tipo, beleza. Mas, por exemplo, o filme ele já abre... Uh, pegando imediatamente no final do primeiro, a Laurie tá tipo, toda fodida, coberta de sangue, as mãos quebradas e tal, muito forte. E uh, logo naquela aquela sequência da abertura que eu vou falar depois, uh, mas logo naquela sequência que os médicos estão cuidando dela e lavando, tirando, a roupa. cara, é muito difícil de assistir aquelas aquelas cenas. Ele eles mexendo na mão dela e tipo, os nervos tudo exposto, tal, é muito forte. E daí você vê o Michael matando uma, uma galera ao longo do filme. E eu queria muito destacar a cena da morte da Anne nesse filme. Porque eu acho que, é, além de ser uma das mortes mais fortes da franquia... As, o jeito que, as decisões que ele toma como diretor, eu acho que já respondem tudo, sabe? Em um filme que é tão brutal e que é super violento... A morte da Anne não é exposta. Tipo, você só vê o, ela começando a lutar com, com o Michael... E daí a cena é cortada, você vê alguns flashes e tal, mas você não vê a violência em si, você só encontra o corpo dela depois junto com a Lori. Mas isso não diminui o impacto, sabe? E eu achei muito esperto dele fazer isso. E eu acho que isso é, também reflete em, em outras cenas do, 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 do filme em si. E eu acho que... Cara, eu acho que é um, do, é um dos filmes do Rob Zombie que a direção dele tá mais madura. É, eu fiquei bem impressionado revendo esse filme porque... Eu gostei muito, sério. Tipo, eu gostei muito eu mesmo.
2: Eu <risos> Eu tô feliz que esse filme tá sendo redescoberto ultimamente, sabe? Tipo, acho que ele é realmente uma entrada muito interessante na franquia. Sim, o
0: Leatherbox soltou esses tempos uma lista que um crítico fez de melhores filmes do começo da década de 2000. E esse filme tava, tipo, em, em terceiro, quarto lugar. Eu lembro que tava todo mundo debochando, falando Ah, botaram Halloween 2 Rob Zombie, não dá pra levar a sério essa lista. Gente... Vão atrás de redescobrir esse filme. Vamos Ele estudar. é muito bom de verdade, sabe? Vamos estudar. polêmico É o meu favorito da franquia. Você viu o da franquia, ué? Como é que... De 12. Tom, gata, dos que eu vi é o meu favorito. E aí? É tudo o
1: mesmo filme. É,
0: é o mesmo é... filme. É dez vezes, dez vezes a mesma coisa. Mas eu gosto... Eu gosto dele, exatamente por ele ser muito um anti-filme do Halloween. Ele é muito mais um filme do Rob Zombie do que um filme de Halloween. E eu acho ele muito corajoso exatamente por isso tudo que a gente tá falando. Eu, go eu gosto dessa ideia de pegar personagens clássicos e amados e cagar em cima. É tão corajoso, sabe? Quem faz isso? <risos> Os filmes novos não, tão, não tiveram coragem de fazer isso, sabe? O Rob Zombie foi muito mais corajoso. E eu acho que ele... É bem isso que o João falou. É, é muito interessante o jeito que ele... A gente tava falando, é muito interessante o jeito que ele trabalha tudo isso, sabe? Eu acho que ele dá uma profundidade. É, é provavelmente um dos filmes mais maduros dele também, nesse sentido, sabe? Do, que eu acho que os personagens são melhores desenvolvidos. Porque o Rob Zombie não é necessariamente um bom roteirista. É, eu gosto dos filmes dele. É, eu gosto dos filmes dele, mas, no geral, eles são meio, tipo, o dedo no cu grita ele aí. Ele as é limitações
2: isso. dele, sabe? Tipo, abrace isso pra eu gostar de alguma <risos> forma, sabe?
0: Mas eu, eu acho que os melhores trabalhos dele... Você consegue ver ali como ele é. Ele tem algo a dizer em alguns dos filmes dele, sabe? Ele é inspirado. Eu acho que. Eu acho que, tipo, esse e o Rejeitados pelo Diabo talvez sejam os melhores filmes dele. E eu acho que são os melhores os filmes mais bem escritos dele que ele realmente tá trabalhando bem os personagens. Eles têm muita personalidade, não são apenas bonecos de papelão, é, que nem alguns outros filmes da, da filmografia dele. Eles são profundos de uma maneira que não é muito forçada, que nem o primeiro Halloween, que tipo, toda aquela backstory do Michael é uma palhaçada, sabe? Hum. Tipo, é muito besta. É, tipo, é muito idiota, não justifica nada, sabe? Mas eu acho que nesse filme ele consegue fazer de uma forma em que as ações dos personagens são justificáveis. Eu gosto da ideia de você ter... Eu já falei isso várias vezes nesse podcast. Eu gosto de filmes com protagonistas não gostáveis, sabe? Eu gosto dessa ideia de você ter um protagonista desagradável. Porque eu acho que dá muita margem para você trabalhar ele. Entender por que, que esse personagem é assim. É, dá uma profundidade, às vezes, pros personagens. Até porque ninguém é gostável 100% do tempo, sabe? E a Laurie nesse filme, ela é uma personagem longe de ser unidimensional, como ela foi já em outros filmes dessa franquia, como ela é no primeiro filme da franquia, como ela é no filme anterior a esse filme, né, o, o de 2007. E eu gosto muito de todas as decisões que ele aplica a esse filme, eu acho que, sei lá, eu, se eu posso pontuar, pontuar algo que eu não gosto é essa a menina que faz a Laurie eu acho ela muito ruinzinha. Ela tenta. Você vê, que, você vê que nesse filme ela está tentando, mas ela não consegue atingir o que o filme precisa é, dela. Tipo,
2: a forma como ela demonstra que ela tá, tipo, irritada é gritando, sabe? Ela fica o um filme É, gritando, ela grita muito. É meio irritante mesmo,
0: A versão dublada, tipo...
2: Coitada dubladora, é, sabe? Coitada dubladora.
0: É, tipo, dela deve ter ficado com muita dor de cabeça, porque ela grita muito. Eu, vi a versão, eu tava assistindo a versão dublada. Inclusive, eu lembrei disso, a gente tava falando, a versão que tá disponível no Prime é a versão de cinema. Não é a versão do diretor. É, tem uma hora e quarenta. A versão do diretor tem marcadinho duas horas. Então, se você quiser ver a versão de cinema, tá lá. Mas não tá boa a qualidade do Prime. Tá, tipo... Tá baixa. É, o formato da tela tá diferente. Tá naquele mais. Como é que é o quadradinho? Mas ele é quadrado O formato desse filme é mais quadradinho mesmo. Ele não é. Não, não. A versão, a versão do diretor é tela. É, é tela, tela cheia. Ah. É tela cheia. A versão do diretor é tela cheia. A versão que tá no Prime ela é mais quadradinha. Eu acho que sim, ele, é. provavelmente foi a versão de DVD. Ah, que, sim. sim. Que, era, que eles botaram lá. E tá a versão de. Vão, a, vão atrás. Vejam as duas versões, sabe? Porque os finais são diferentes, mas. Vão atrás da versão do diretor, que eu acho ela mais completa como filme, assim. E a gente precisa falar da cena de abertura, os primeiros 20 minutos desse filme, sim, assim. Porque sim. eles são perfeitos. Perfeitos. E eu gosto
2: muito é de, da cena de abertura, porque, tipo, a cena de abertura desse filme foi pro som de terror. O que é a cena da luta de Amanhecer Parte 2 sobre os fãs de Amanhecer, de Crepúsculo, sabe? Tipo, porque é muito, é muito como você pegar, tipo, essa época e ver todos os fãs, tipo, completamente putos Porque, tipo, se sentiram enganados por meia hora de filme não ter acontecido, sabe? E essa cena, é, tipo, eu acho a cena é muito foda, tipo, ela é muito bem feita, sabe? Tipo, você fica realmente angustiado, que é basicamente resume resumo do Halloween 2 na né, cena inicial a gente malora no hospital, o Michael <risos> aparece, é brutal, ela foge e tal, ela tá toda ferrada. Octavius a vontade Spencer aparece,
1: gente, Cara, o cover da Ma aqui, sabe? A Ma, a mar já, Ma já lutou, já enfrentou o Michael Myers, ela perdeu, mas ela perdeu, já Perdeu, coitada,
2: mas é ruim é, é, é dar demais botar a coitada da Otávio Spencer, sabe? Tipo, aquela senhora lá pra ser esfaqueada daquele jeito por um mas enfim. Nossa, é... Aí, e no final a gente que foi tudo um sonho, sabe? eu acho muito foda isso. É foda.
0: Eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto. Quando é bom, eu
2: gosto. É bom. Eu gosto, tipo... Eu gosto de tipo... Que é basicamente o Warbizome falando... Vocês tiveram o Halloween 2 agora. Agora é o meu filme, sabe? É. Tipo, agora eu vou fazer o meu, Do meu jeito, ok? É, e, sei lá, eu gosto, tipo... Das decisões que ele toma nesse filme. Tipo, o filme todo... É... Você não sabe dizer jeito quando ele se passa, sabe? É uma coisa meio anacrônica. Não sei explicar, tipo... Aparece um celular em um momento do filme. Que é a cena que é a personagem... Da amiga da Laurie, que é a Lois, que é o nome dela. Ela vai chamar a polícia. É o único momento. Tipo, fora esse o filme passa nos anos 70, anos 90. Um período meio solto no tempo, sabe?
1: Uhum.
2: Eu gosto dos momentos meio videoclipe que ele bota no meio, com aquele bagulho preto e branco. O, o esqueleto do Michael Myers com a máscara, sabe? tipo ah de... isso Nossa, é tão legal. Perfeito. Isso é muito legal. É muito bom, é muito, isso bom. É muito...
0: Os, os monstrinhos de abóbora. Os monstrinhos de abóbora. Eu adoro aquilo. Adoro aquilo.
2: É, sabe? Tipo, muita gente ficou puta com isso na época porque, enfim, tipo... Realmente não é um filme da franquia Halloween, sabe? Tipo, é uma coisa do Rob Zombie, ele gosta de meter essas porras no meio do filme dele. Só que quando você, conseguem tipo, consegue dissociar as duas coisas, tipo... É bom, sabe? Tipo, eu gosto dessas decisões que ele toma. Tipo, elas são muito originais, eu acho.
1: Cara, mas ao, ao mesmo tempo, não, eu, eu não acho tão distante assim da franquia Halloween. Porque eu acho que esse filme, ele pega algumas, algumas coisas emprestadas dos outros filmes também. Tipo, essa conexão simbiótica entre a Laurie e o, e o Michael... É algo que, por exemplo, a Jamie e o Michael estavam tendo um sim, no quinto filme, eu acho. O quarto e quinto filme Então, tipo, ele só dá visualmente o estilo dele ali Mas várias coisas já estavam na franquia Foram feitas de maneiras mais básicas Mas já estavam na franquia
2: Olha só, você não fala mal de Halloween 4 não, ok? Você não... não fala mal
1: de Halloween falo... 4 <risos> Olha, ele não é exatamente um filme bom O final ele melhora muito, Tá? O final, o final dá um up no filme, mas não é, não é necessariamente um filme bom, ok? Aí <risos> é, tinha um orçamento de 10 reais também, não dá pra é. perceber isso a, <risos> a máscara metade do filme se de dentro de uma Deus. casa, sabe? É, a máscara desse ah, não, a máscara desse filme só não é pior do que a máscara do quinto filme, que ele tá parecendo um pássaro é horrível?
2: Não, cara, tipo, eu tava vendo um vídeo que o cara tá comentando sobre a franquia e ele falou, tipo, que o plano inicial era que o Halloween 2 fosse ser o seu último filme com o Michael Myers. Depois isso, a franquia ia virar, tipo, antológica, né? Cada filme ser é uma história isolada e se passasse Halloween. Aí, como eles tipo, imaginava que ia ser o último filme, eles deram a máscara do Michael Myers, sabe? Tipo, ah, um técnico lá pediu que podia levar e eles deixaram. Aí só tinha então, mais depois quando quiseram fazer outro filme do Halloween, aí tiveram que inventar essa máscara e ele tá parecendo o Silvio Santos, sabe? É
0: uma máscara muito estranha que bota dele no quarto filme. Mas tudo
2: bem. É muito estranha. Mas
0: aí, pra ressaltar que eu gosto muito da máscara dele no 2 não do não Tá do humana, Nossa, quase, é né? é tipo, podre, ele tá, podre ele tá caindo aos pedaços, é, é tesão. É, é, a máscara, é a melhor máscara da franquia, é assustador pra caralho aquilo.
2: As máscaras podres do Myers são mais legais, porque foi aparecendo da Interface. Sabe? Sim, tipo, sim. É desse novo filme do Halloween Kills que tá meio queimado, fica aparecendo ainda mais.
0: É,
1: mas é, o, o, eu gosto também como ele, ele deixa um pouco de lado esse preciosismo da máscara em si do, do, do Michael. Ele, é, eu acho que é, é quase como se fosse uma maneira simbólica do que ele tá fazendo nesse filme, sabe? Porque, tipo, a máscara, ela tá toda cagada, ela tá se rasgando, tem certo momento que uma personagem puxa e arranca um pedaço da máscara dele. Então é isso, é o, é o Rob Zombie, ele retorcendo a mitologia dessa franquia, ele pegando esses códigos clássicos que, que faz a galera amar tanto e ele... Sabe, tipo, subvertendo, cagando tudo, mas de uma maneira boa. Cagando de uma maneira boa, tá? <risos> e, é, nossa, é muito bom. E essa cena da abertura, eu gosto, porque é realmente essa piscadela, tipo, olha, tá aí, ó, o Halloween 2 que vocês querem, tá aí. Agora vocês vão assistir o meu, vocês já pagaram o ingresso, vão assistir o meu. E eu adoro essa estética de pesadelo, que, nossa, parece muito pesadelo. Antes mesmo de revelar que é um pesadelo, toda aquela sequência parece super um pesadelo. A maneira que é filmada. Hum. Tipo, principalmente na, a partir do momento que a Laurie... Foge do hospital e ela tá naquele espaço aberto e tá chovendo pra caralho. Tem um espaço que ela passa que tem um, uma cova cheia de corpos com uma luz vermelha. É... Era tipo
2: uma caçamba, pelo que eu entendi. É, tipo.
1: nossa. É... E ela correndo, se escondendo na, na guarita e tal. Tocando Nights in White Satin Sim. Bom pra caralho, é bom. bom pra caralho. E eu gosto que a maneira que ele fecha esse pesadelo é literalmente um shot do um POV. Né, do, do Michael Myers se aproximando da tela Cara, é tipo, é muito foda É muito foda Tava o tempo todo, eu tava revendo eu Tava o tempo todo, tipo, caralho aquele vídeo da
0: da telolona, sabe? Cinema! Caralho. Parabéns, Rob Zombie, você é artista é, sabe? Sim, sim você era muito boa Eu só fico, tipo, demais nesse.
2: meio, não é triste O que eu posso dizer é Sei lá, tipo, o lance que essa O filme começa de um jeito tão tipo ápice, assim, que o clímax do filme acaba não chegando nesse nível, sabe? Eu sinto um pouco isso, sabe? O filme não consegue alcançar esse nível de dedo no cu e de gritaria que ele alcança nos primeiros 20 minutos, sabe? E pra mim, pelo menos, isso, tipo, é um pouco... É um... Demérito, não é pra falar acho, tipo, acho uma pena o filme não alcançar esse nível depois, sabe? Em outro momento. Hum. Tipo, o final é muito bom e tal, só que eu queria que chegasse aquele ápice igual foi nessa cena inicial. Mas, enfim, tipo, ainda assim, é uma forma muito foda de começar o filme e eu continuo achando o filme bom, no geral.
0: Um beijo pro cavalo branco da Sherman Zone. Um Nossa, na
2: moral, o pessoal daí tá empirava muito com essa porra desse cavalo, sabe? Precisa ficar puto
1: demais. Cara, ele tava assistindo
0: o Twin Peaks. <risos> ele tava assistindo o Twin Eu tenho certeza que ele tava assistindo o Twin Ele tava vendo o Twin assim, Ele tava vendo o Twin tava... ele pensou nessa porra. Nossa, <risos> assim,
2: o filme começa com aquele letreiro explicando, tipo, o que que cavalo significou em sonhos, uma parada
1: assim, tipo...
2: Meu filho, você só tá com foda assim, fala que você quer botar sua mulher do lado de um cavalo, sabe? Você quer dar um jeito de chamar a atenção.
1: É engraçado que ele vai, ele vai metendo ao longo do filme esses, essas piscadinhas pra pro esse cavalo branco, ser essa conexão entre eles, né? E tipo a Lori lá no. Não é com mais criança consultar. brincando com um cavalo
2: de plástico. Sim, sabe? não, e
1: a, a, não, a, a que eu acho mais engraçada é a, do, a da Lori no consultório e ela olha pra aquele quadro de. de Horsage? Aquele quadro que você interpreta da maneira que você quer. Mas, obviamente, tem dois cavalos ali, sabe? Não Sim, é sutil. É o, a de
2: Rorschach. <risos> é
1: de é Rorschach. O...
2: Mas é, é teste de aqui. Isso. Mas, assim, ele claramente não tá levando a sério o lance do cavalo, sabe? Que eu lá só porque achou que ia ser massa. é só mas... estética, é só estética. Tipo, e tá
0: tudo bem. Por que não colocar a minha esposa fantasma do lado de um cavalo <risos> branco, sabe? Tipo, essa <risos> exatamente... Eu tava lembrando daquele, revendo o filme, lembrando daquele tweet que alguém falou que o Rob Zombie é o presidente do clube Look at My Wife, sabe? Sim. <risos> ah, não é fofo? Tipo, ele matou ela no primeiro filme e deu um jeito de trazer ela de volta. Isso é romance, sabe? Nossa, é... Eu amo ele.
1: E amo gostosa eles. ainda. Depois que, depois que eu revi o Halloween 2, eu meio que eu entrei em espiral, sabe? Daí eu saí. Eu já sigo eles no Instagram, mas eu saí tipo, olhando os feeds dele. Aí eu baixei, tipo, os filmes pra rever outros filmes, né? Porque eu acho tão bonitinho a relação deles,
0: sabe? Eu fico tipo, eu quero isso pra mim. Você vê o Rob Zombie Eles são muito fofos. Sabe? Eles são muito fofos. Eles são veganos. Eles moram numa fazenda, eles comem só o que eles plantam, sabe?
2: Eles têm um perfil do Instagram só pro pug deles também, tem
0: é muito contraditório pra mim, eu adoro. É,
2: o Zombie é uma pessoa surpreendentemente
1: fofa pro tipo de coisa que ele faz, sabe? É, até mesmo. Ah, e uma coisa que eu adoro também desse filme, que eu tava até comentando no Twitter esses dias, é que é a obsessão dele por rock horror, né? Que eu acho muito. acho muito legal. Ah, sim, então é muito legal, é muito legal. Porque ao longo da filmografia dele você já consegue pegar umas coisas. Tipo, a Casa dos Mil Corpos ele já admitiu que é meio que uma mistura maluca de rock horror com o Massacre da Serra Elétrica, isso faz super sentido. a Uh, em Lorde do Salem* eles chamaram a Patricia Quinn, que fez a magenta no filme original, pra ser uma das bruxas principais do filme. Só que nesse filme, eles literalmente colocam a Laurie e as amigas dela pra se vestir como os personagens do filme. Eu acho, eu acho muito, esteticamente, tipo muito agradável, sabe? A partir daquele Sim. momento que corta e tá elas três andando juntas, assim, nossa, eu quero estar tá assim com minhas amigas, sabe? Parecendo um
2: videoclipão, sabe? Aquela edição um... delas de andando no meio da festa.
1: Perfeito,
2: perfeito, perfeito, perfeito.
1: Apesar de umas, uma, umas piadazinhas transforme
2: ali eu meio... é! É, os personagens do Abisombra no geral são bem desagradáveis tipo, mas...
0: ela morre então tá tudo é. Só... É, só... <risos> uma transfóbica morreu
2: Muito her, <risos> <risos> <risos>
0: <risos> é uma coisa que preciso comentar
2: também o é um parênteses total aqui, a amiga loura da Laurie nesse filme, esqueci o nome dela mas a atriz que faz é a Brea ah, Grant, que sim. pra quem é fã de terror atual, ela hoje em dia tá começando a trabalhar como diretora também e ano passado ela lançou aquele filme, do, turno de 12 horas, é, 12 Hours Shift. E enfim, é um filme bem interessante, tem o David Arquette lá no
1: filme, fica curiosidade. Ela também escreveu um que saiu esse ano, que é Lucky, que é bem bacana também, e eu acho que vale a pena recomendar, se vocês pesquisarem. Ele foi lançado no Shudder, mas se você colocar no Google Lucky Shudder, você acha rapidinho o filme. Pode continuar
2: Ah, é aquele com Sarah <risos> a Sarah Paulson? Não. É com a Sarah Paulson esse? Não.
1: Não, aquele
2: é Run. Não. É ah,
1: ela é com o Run. Run com o esse, esse Luck é um que ela faz uma personagem que ela começa a presenciar vários home invasions de um cara na casa dela. Só que você acha que tipo, o filme começa como um home invasion normal, só que ao mesmo tempo ele vai tomando cada vez vamos cada vez fora da realidade, sabe? E o filme vai virando, tipo, alegoria pra um Porque ele é uma alegoria pra algo, sabe? Mas é bacana, e eu acho que o final é bem, bem legal. <risos> ele
2: é, é uma alegoria pra alguma coisa, é pra sabe? alguma
1: coisa. É, <risos> aquele Twitter desses dias, tá? No Twitter, tinha um Twitter que era assim, tipo... Porque os críticos de cinema ficam falando, tipo... Ah, é uma examinação sobre algo quando eles acham que o filme quer falar algo sobre alguma coisa. Mas não sabe exatamente o que mas eles falam, tipo, ah, mas é, é, o filme tá fazendo uma examinação de, sei lá, sobre traumas, sabe? É toda crítica tem isso agora
2: <risos> Mas esse aqui é realmente sobre trauma no caso mas...
1: É, é <risos>
2: Mas uma coisa tipo, que eu tava reparando Tipo é que a maldição dos segundos filmes da frente é Halloween É que todos eles tem muito personagem Cara, o Halloween 2 do, do original tem muito personagem E o do zombie também tem muita gente Tipo, muita gente se acotovelando no geral tipo Pessoas que aparecem pra poder morrer logo em seguida E tal E isso persegue o Halloween Kills também, né enfim, eu acho que é a, Miki, é a maldição da franquia, isso.
0: Mas já que você puxou, então vamos falar sobre trauma, né? Oi. Estão fazendo o que aqui? Na Halloween. A gente saiu pra pedir doce. Vocês estão sozinhas? Tem um cara esquisito de máscara branca aqui. Onde? Querendo meio que brincar de esconde-esconde com a gente. Onde vocês viram ele? Tá ali Fujam! Vamos pra casa agora!
1: Halloween Kills finalmente foi lançado esse ano, né? Depois de um ano de adiamento. O filme era para ter saído em outubro do ano passado e tal. E ele marca essa segun esse segundo capítulo nessa trilogia nova do David Gordon Green. Que começou com o um reboot lá do 2018. Que ignorou todas as sequências da franquia. Uh, esse filme, ele segue literalmente da onde o primeiro filme terminou. Uh, a Laurie, a filha dela, Karen, e a neta Alison... Deixaram o Michael queimando no porão, no porão da casa delas. Uh, eles acharam que ele estava morto. Obviamente não estava O Michael agora tá mais puto do que nunca. E ela, eles, ele começa a sair matando pela cidade. Assim como uma máquina, assim, sabe? E curiosamente o filme, ele deixa a Laurie uh, de lado propositalmente. Porque o foco não é mais sobre ela. Uh, o filme, como o filme anterior, ele tirou essa conexão fraternal entre eles dois... Uh, a Lauren em si não é exatamente essa, essa vítima que o, o Michael é obcecado, não é, esse alvo mais. não é esse alvo mais, né? E esse filme ele explora mais o trauma da cidade em relação ao Michael do que a Final Girl. É uma decisão bem interessante, que eu particularmente achei muito interessante quando eles A cidade é filme. a Final Girl, sabe? Eu a cidade é a grande Final Girl desse
2: filme. <risos> a cidade é a Final Girl.
1: É curioso porque o filme de 2018, ele foi um festival de fanservice e nostalgia. Ele não se sustenta tão bem hoje em dia quanto foi, sei lá, em 2018. Uh, até pra quem gostou na época. E esse filme... Curiosamente, ele traz muitos personagens clássicos da franquia, principalmente do filme original, já que ele pega né, direto do filme original. Uh, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão... Eu, pelo menos, eu não senti. Ele é tão apoiado estruturalmente na nostalgia, sabe? Tanto que eu falei na crítica pro, pro, pro nosso site que eu achei que foi a sequência mais ousada desde o Halloween 2 Rob Zombie. Ele não é tão ousado quanto... Mas, é, dentro do escopo da franquia, ele claramente é uma abordagem diferente do que foi feito antes, ainda que a narrativa dele pegue muita coisa emprestada de, do Halloween 2 todo o lance do hospital e também do Halloween 4 que no Halloween 4 ele, eles apresentam um pouco... Ah, esses, esses cidadãos do, de Heronfield se juntando, formando milícias para caçar o Michael pela cidade. Só que ele pega esses conceitos e ele eleva tipo, a enésima potência, sabe? Então o filme é muito intenso, ele não tem tempo para respirar, é só coisa acontecendo, não tem exatamente um arco narrativo, além das coisas acontecendo e ser é um prólogo estendido do filme de 2018, que causou muito problema para muita gente, porque, eu olha, você vem direto aqui, eu tô bem chocado, eu fiquei bem chocado que esse filme tá sendo tão divisivo quanto ele tá sendo, sabe? Tipo, ou você, como o Luiz falou no começo do podcast, ou ele salvou o cinema, ou ele matou o cinema de vez, sabe? É
2: até tá bem a que... no geral.
1: Eu te... É bem a odeia, eu achei bem curioso, sabe? Porque eu achei que no mínimo a galera ia ter, parar ah, ok, três estrelas, sabe? Mas tem gente que tá odiando falsamente esse filme, sabe? Eu acho
2: que o adiamento fez mal pra ele, sabe? Em relação à percepção do público em relação ao filme, sabe? Eu acho que aí quando chegou a vez o pessoal ficou assim, porra! <risos> recebi meio filme, então é isso
0: mesmo. Mas é aí que tá! Eu não acho que ele é meio filme. Eu realmente não senti isso. Porque tava todo mundo me falando, é claramente um filme de meio. Mas eu acho que ele começa e ele fecha o que ele começa no mesmo filme, sabe? Ele Mas abre é. possibilidades pro próximo e tem muita coisa pro próximo. Eu acho que a única coisa pra mim que denuncia filme de meio é a Lori e o velho chato lá. É, não fazendo nada o filme inteiro, sabe mas que é que a, a grande preparação deles pro, pro encerramento da franquia no Ends mas no geral eu acho que ele é um filme muito completinho e fechadinho, fechadinho dentro dele fechadinho dentro dele, sabe no que ele tá querendo fazer ali e já indo acho que todo mundo aqui gostou talvez o, um dos primeiros podcasts em que todo mundo gostou <risos> é, eu gostei exatamente por ele ser muito muito maluco, é muito maluco, ele fez exatamente o contrário de tudo que eu tava esperando, ele é quase o anti-Halloween de 2018, que eu adorei, eu já tinha comentado no podcast do ano passado sobre Halloween, que eu acho de 2018 ruim, e eu reitero isso aqui, eu acho aquele um filme ruim, ah, com um terceiro posso... ato muito bom, <risos> eu acho um filme, é, pra mim ele é tipo fan fanservice barato e fácil, sabe, é, não é um filme que tenta muito, mas eu gosto do terceiro ato dele eu gosto do desenvolvimento da Laurie no geral mas eu acho os personagens dele ruins, eu acho o roteiro dele ruim, os diálogos são ruins eu acho que ele cresce quando tem um embate entre os dois e eu tava curioso pra ver como eles iam tratar disso nesse filme agora que o escopo aumentou e as questões aumentaram e ele é bem aquela coisa que eles falam em Pânico 2 que a continuação tem que ser maior então aqui a gente tem mais riscos e esse filme ia ser o filme em que Redfield ia reagir contra o Michael Myers algo que a gente sempre pede em filme de slasher por que, que as pessoas não estão reagindo? cadê os personagens proativos? e esse seria um filme que faria isso, tava prometendo ser isso e parecia um tiro no pé tudo, tá, tudo envolvendo esse filme para mim parecia um grande tiro no pé de certo modo foi né? a gente tá vendo aí a recepção mas ao mesmo tempo para mim Luiz e talvez pro Esqueleto no Armário, eu acho que isso que torna ele tão fantástico. Porque ele é completamente oposto de tudo que foi feito antes dentro dessa franquia. Ele é completamente oposto e ele não apela pra nostalgia barata. Ele decide ser algo próprio, mesmo tendo muita coisa dos outros filmes, ele ainda faz o, o, o próprio filme ali dentro. E é tudo tão maluco, é tudo tão inesperado, é tudo tão insano, tão histérico, tão sabe, tão, 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 tudo, que você sai... Não, é impossível você sair indiferente do filme, então você vai gostar muito dele, você vai amar muito ele, ou você vai odiar. Vai depender muito do quanto exposto você, telespectador, vai estar de embarcar na onda de loucura e histeria coletiva que é esse filme.
2: Eu vi um conhecido comparando, tipo, o Halloween Kills, falando que esse é o império contra-ataca da franquia, né? E, tipo, é uma a faz sentido essa comparação, tipo no sentido de que ela muda muita coisa em relação ao original. Tipo, no caso, é meio confuso. Tipo, a gente tá falando dele quando se fosse o segundo filme, só que teoricamente ele seria o terceiro dessa linha cronológica. Ah, enfim, Halloween é confuso. Mas... É, ele é muita, muita coisa em relação ao de 2018. Ele tá numa situação muito curiosa, eu diria, porque ele é um filme que ele tá apagando tudo que foi feito antes, em, menos o primeiro filme. É, mas ao mesmo tempo ele, de certa forma, parece que o diretor está reconhecendo todo o legado que existia antes. Então, tipo, ele dá várias piscadelas em relação, por exemplo, a essa ideia da turba, que é uma ideia que vinha lá do Halloween 4, Halloween 2 também deu umas piscadelas para isso. Essa ideia de Random Field fica meio puta com o Michael Myers, que ele reage de alguma forma. É, tem um fanservice que, enfim, teria de qualquer forma, que é a máscara do Halloween 3, né, aquelas máscaras que crianças usam. É, tem algumas cenas similares em relação a outros filmes. Então a gente reclamou justamente que parece que eles consideram que não sabem se o diretor está querendo renegar a franquia ou reverenciá-la de alguma forma. Enfim, que eu entendo essa discussão, tipo, realmente é uma situação meio estranha, que eu não sei o que ele está querendo dizer com, com isso, sabe? Tipo, se ele está fazendo referência à franquia, se ele está querendo apagar tudo que veio antes, se ele está, tipo, fazendo fanservice ou não. Mas eu acho que o resultado final foi bem interessante. Tipo, é uma ideia que, como eu disse, já, a franquia já tinha assinalado em outros momentos. Eu acho curioso justamente a partir dessa ideia de que... A partir de agora não temos mais um protagonista, agora é a cidade reagindo a isso. E esse filme tipo, ele é muito claramente uma tentativa de tentar politizar Halloween pra Era Trump, que no caso já acabou. O filme pode sair do ano passado. <risos> Mas enfim, hoje em <risos> é. é uma memória do passado, sabe? Então, muita gente reclamando, por exemplo, sobre os diálogos do filme que acharam meio brego, o pessoal o fato do pessoal ficar repetindo o tempo todo o mal morre hoje, o mal morre essa noite, esse tipo de coisa. Mas pra mim faz sentido dentro dessa ideia de que o filme é sobre... Como funciona o multidões, o multidões funciona a parte de frases feitas, sabe? Frases feitas e perdidas constantemente, pra mim faz sentido isso. É... Eu achei bom. Eu acho que o filme tem uma desconsistência tipo, em relação à forma como ele lida com violência. Tipo, às vezes ele é muito brutal, tipo aquela cena do da, assassinato daquele casal de idosos, que tipo, é uma cena longa. A câmera mostra tipo, o último suspiro da mulher, sabe? E outros ou é só, tipo, facada, a pessoa morreu, partir pra próxima. É, tem reclamante tipo, para o filme não saber lidar com estudos de personagem, mas eu achei que já no das contas no geral foi bom, sabe? Eu gosto de como ele vai lidar com essa ideia de <coughs> como funcionariam multidões, como as se tornam irracionais. Eu gosto de como ele lidar tá com essa ideia do Michael Myers. Voltar pra essa ideia do Michael Myers não ser humano, mas ele ser o mal, né? Tipo, ele é quase que. Ai, eu não detesto esse termo, mas ele é quase que um câncer nessa cidade, sabe? Ele tá tipo sugando toda a cidade, fazendo todo mundo, envenenando todo mundo junto com ele, de alguma forma. Eu gosto desses somos que ele tá dando. E, embora eu acho que o diretor nem sempre seja bem-sucedido no que ele quer dizer em alguns momentos, eu acho que, no geral, é um filme que é muito interessante, sabe? um filme que eu acho que vale a pena. Acho, só pra ele tentar fazer algo tão diferente, assim, em relação às da franquia, eu acho que ele merece uma conferida, sabe?
1: Eu acho, eu acho legal, porque eu acho que Halloween Kills ele é um caso um pouco curioso dentro do gênero, como um slash. Uh, porque raramente slashes, até mesmo continuações, sabe? Que tem essas regrinhas, tipo, ah, tem que ser um pouco maior, tem que ter mais mortes e tal. Uh, até mesmo isso, é, slashes, eles tendem a precisar bastante desses elementos de isolação pra usar sua descrença como público, né? Pra que esses tipos de histórias funcionem. Sabe? Então, beleza. Vai ter gente que vai fazer umas atitudes burras e tal. Mas, geralmente, é uma coisa muito micro, sabe? E eu fiquei bem surpreso porque esse filme, ele deixa as coisas tipo, macro. Ele aumenta os riscos, ele deixa as coisas super macro. Né? Tipo, não é mais tipo um grupo isolado em uma parte sozinha da cidade. Tipo, é a cidade inteira. E ele ainda consegue manter toda a tensão nisso, sabe? Porque, caralho, tem uma porrada de personagem, tem uma porrada de morte. Eu acho que foi meio que foi todo... É, o marketing desse filme foi todo nisso tipo, olha, tem morte pra caralho, tipo Halloween realmente kills Halloween realmente kills, <risos> é, Halloween kills uh, mas ele conseguiu fazer isso sem perder a essência do terror desse tipo de filme, sabe que é esse elemento de insegurança, esse elemento de, de tensão, sabe e uma coisa que eu tinha reclamado bastante do filme de Halloween do, do 2018 é que uh, eles perdem a chance de elaborar algumas cenas de chase sim que eu acho fundamental para qualquer slasher mesmo que tenha só uma memorável sabe eu acho eu acho que é fundamental tem que ter uh, 2018 ele perdeu várias chances nisso eu sou muito amável em relação a isso mas nesse pelo menos ele, eles eles servem ele pelo menos ele servem aquela cena da Lindsay sabe tipo, então ok eu, eu, eu gostei daquela cena eu achei muito foda eles é, a cena ela vem logo depois daquela cena do carro que o grupo a Lindsay que é a sobrevivente do filme original que a Laurie tava cuidando dela não, na verdade a Anne estava cuidando dela, mas no final das contas a Laurie tá, que salvou a vida dela a, a Lindsay, a enfermeira que era companheira, parceira do do Dr. Loomis, e tem esse casal do Coadjuvantes que eles são inseridos no fundo como figurantes no filme de 2018 e eles voltam, eu gosto dessa essas coisinhas que eles, eles vão complementando entre o filme de 2018 e esse, sabe então coisas que você viu, sei lá, no fundo acontecendo do filme de 2018, volta e fica um pouco mais relevante e, e mais importante pra história nesse, é... Toda aquela cena do ataque do Michael ao carro Que é, caralho, eu acho que é minha cena favorita Do filme tem, Sim, é bom demais Tem aquela mo a morte do, do, do
0: médico com a facada no olho Porra, caralho, sabe eu fiquei Cara, a, a mina A mina dando tiro na própria cabeça O cinema corna, gritou As pessoas do cinema, todo mundo vez sabe Algu teve uma mina lá no uma mina lá no fundo gritou caralho
2: achei meio John Wick demais isso sabe achei é. meio John Wick demais essa cena mas... ai eu
0: adorei porque ai, eu é tão achei. isso é camp é, é, é camp. isso é muito camp é
1: camp e é tipo ele brinca demais com ele quebra as expectativas sabe ela vem tipo toda cheia de posse sabe tipo Tá, pá, 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 pá. Tipo, ela sabe atirar uma arma, sabe? Eu amei. Ela serviu bastante. Apesar de a fantasia de enfermeira sexy ser problemática. Mas ela era enfermeira de verdade. Então ela poderia usar. E... <risos> então, Local de fala, sabe? Ela chega, ela chega já... Tipo, você acha que tipo, ela tem o um controle, sabe? E ela morre da maneira mais idiota possível. E é bom. É muito bom, sabe? Esse, é bom. esse
0: filme, eu gosto como... A gente fala muito isso nesse podcast, mas esse filme ele realmente desconstrói o slasher, sabe? Uhum. Ele desconstrói muitas coisas do slasher. Você tem uma a única chase assim do filme a personagem sobrevive no final sabe, tem, tem vários momentos que é quase um anticlimax dentro do filme, sabe, tem vários momentos assim que você acha que vai acontecer uma coisa ele vai pra algo totalmente oposto, ele é um filme muito corajoso porque ele meio que planta muita coisa e despista muita coisa ao longo do filme ele realmente escolhe em deixar a Laurie de lado em algum um momento do filme, parece que ela vai é, conseguir ir atrás e lutar contra o Michael e ela não consegue, ela tem que voltar pra lá porque ela é uma não, idosa, uma né? A senhora
2: que foi esfaqueada, sabe? <risos> tipo, ela tem que ficar no hospital.
0: É, é muito legal isso no filme, sabe? Porque ele, ele brinca muito com as tuas expectativas como telespectador. Eu acho que é por isso que ele frustrou tanto, tanta gente, sabe? Porque ele te dá muitas muita comidinha na boca e ele tira logo depois. E, eu não sei, pra mim, eu achei isso divertidíssimo. Eu achei. Eu queria ver qual que era a próxima, próxima coisa completamente oposta do que eu esperava que o filme ia fazer. O final é completamente isso. Você acha que a, a personagem da Judy Greer vai sobreviver e ela acaba morta. Eu acho a cena da morte dela muito boa. É, é quase... É quase não. É um aceno pra cena do chuveiro de psicose o jeito que ela é, é filmada é, é muito bom, a, a, os riscos estão ainda mais altos pro próximo filme, é, eu, eu gostei muito desse filme, achei esse filme realmente muito bom. Quanto mais eu penso nele, melhor ele fica.
2: <risos> uhum. É, tipo, eu sinto que a maior parte da pessoa que não gostou, tipo, é um caso de um filme que as pessoas gostam e odeiam por as razões, sabe, tipo, acho que o que muda é as pessoas acharem se foi bem feito ou não, sabe, as intenções do diretor. Eu, particularmente, acho que, tipo, elas foram bem feitas o suficiente, sabe, tipo, como eu disse, eu acho que o filme... A forma como ele lida com as mortes é algo que varia muito ao longo do filme. Eu queria que fosse uma coisa mais uniforme, sabe? Tipo, no um Zombie é tudo muito brutal, tudo bate muito perto. Nesse filme aqui, às vezes, ou é uma coisa muito John Wick, sabe? Tipo, uma violência muito distante, ou então uma violência muito próxima. Eu queria que fosse uma coisa mais... Sabe, o então, escolher escolhesse o que ele quer fazer em relação a isso. Mas... Eu gosto muito de como ele lida com essa ideia de comunidade. É uma coisa... Às vezes ele parece memorialista um discurso dele de tipo, nós somos verdadeiros monstros, eu não sei explicar direito. Mas eu gosto como ele fala, mostra como isso afeta a Laurie, sabe? Tipo, ela pensando, tipo, nossa, eu que comecei isso, né? Tipo, eu que iniciei essa multidão furiosa que tá, tipo, levando pessoas inocentes à situação toda. Eu gosto como, tipo, ele mostra como isso afeta os personagens de alguma forma. Eu acho que eu poderia mostrar um pouco mais, sabe? Eu, por exemplo, gostaria de ver um pouco mais como isso afeta o trio do, do filme de 2018. Eu ia gastar, sei lá, uns 5 minutinhos com a mais, sabe? Uns um, minutos a mais pra gente pra se aproximar mais em relação a como isso tá afetando ele, sabe? Ainda mais porque a garota perdeu o pai na mesma noite, sabe? Tipo, são umas coisas que são muito próximas. justamente pra ele abrir tanto, eu acho que acaba... A gente acaba perdendo um pouco disso. Concordo. Mas eu acho que, tipo, é bem feito, sabe? Eu acho que é um filme... Eu acho que é um filme que ele... É interessante, tipo, é um filme que eu fiquei preso nele, fiquei entretido nele a, tempo, a uma parte do tempo. É, eu acho curioso o filme ter... Focar tanto nessa coisa de multidão furiosa, sendo que o filme apareceu no ano passado e no começo desse ano rolou a invasão no Congresso dos Estados Unidos, sabe? Eu acho que teria sido mais
1: interessante se não sido no ano passado, sabe? E se aparecer mais premonitório, não sei. Eu tava vendo muita gente fazendo umas críticas, tipo, muita gente, sabe? Tipo, eu vi no Ladder Box, eu vi algumas reviews, eu vi no Twitter. Uh, muita gente falando, tipo, que não gostou do tom do filme, que esse, principalmente o Tommy Doyle. Com certeza apertou 17 com força. Aquela ali... Ele, Sim, sabe? Ele, usa, ele, ele tava tem muito char... mudo de
2: direita, sabe? Ele tem
1: bonezinho do Maga... Ele, ele, tem, ele tem o bonezinho vermelho do Maga... <risos> ele tem... Tenho certeza, tá na casa dele... Uh, mas tipo, tava vendo muita gente falando que... Ah, isso que okay. tem, uma, tem umas mensagens que pareciam muito... Tipo, republicano, uma coisa assim... Direito e tal... Mas aí, gata... Deixa eu te perguntar uma coisa... Onde é que o filme aponta isso de maneira positiva... <risos> Andre, Sim. As coisas dão certo pra esses personagens? Diga aí, gata. Diga aí. Não tão, sabe?
0: Eles fazem toda a merda ao longo do filme. Eles, tipo, matam um inocente no meio do caminho. E daí depois o, o Tommy, ele nem tá, tipo, muito arrependido, porque, tipo, nem foi uma pessoa que, sei lá, merecia muito a pena dele. Ele fica, não, eu fiz merda, mas agora eu vou consertar. Aí eles vão lá, fazem tudo de novo... E daí eles se fodem de novo, isso causa a morte de todo mundo de novo, sabe? Então, tipo, é, é, o filme é um pouco moralista nesse sentido? É, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que funciona pra mensagem do filme, porque eles cometem o mesmo erro duas vezes é, ao longo do filme. Tipo, dá errado a primeira vez e depois eles não, mas agora a gente tá indo atrás do cara certo, então a nossa postura... Vai funcionar agora E não funciona de novo, sabe Porque criminalidade a gente resolve com educação <risos> Cadê as
2: final girls abolicionistas penais Cadê, elas? Cadê Cadê? Por que tuas elas eram de direita, sabe Sidney <risos> Prescott, em quem você votou em 2018
0: <risos> <risos> Sabe, tipo E se eles tivessem feito um trabalho de ressocialização No Michael Myers?
2: Sabe? <risos> não, vou ser é bem sincero, tipo... Eu acho que o fato de o um filme já ter sido, tipo, vendido como uma trilogia Eu acho que tira um pouco da graça Porque, praticamente, pra mim, se terminasse com a turba matando o Michael Myers Pra mim já estaria, tipo, ótimo, sabe? Porque não seria uma coisa do, tipo... Olha só como o lixamento dá certo, sabe? Mas mais como, tipo, olha só as coisas que aconteceram no meio do caminho até terminar assim, sabe? Tipo, as quantidades de vítimas que acabaram acontecendo até, tipo, finalmente alcançarem esse fim, Sabe? Mas terminasse ali pra mim, estaria ótimo, sabe? Tipo, seria um ótimo filme para Um ótimo final pra franquia, pra ideologia, sabe? Essa coisa. É uma coisa meio batida, mas tipo, nossa, somos os monstros e tal. enfim, é batida, mas se for bem feito, dá certo, sabe? Que eu tava... Achei que tava dando certo no geral. Aí, sei lá, tipo, o final pra mim ficou. Não em relação, tipo, a... o que acontece com o personagem da Judy Greer. Mas eu achei que fiquei meio fã em relação ao final, porque é uma coisa meio tipo. Então, gente, tem uma sequência, a gente não pode matar ele agora, então vamos inventar que ele tá ficando cada vez mais forte. Sabe? Tipo, pra mim foi uma coisa meio tipo. A última frase pra poder dar um gancho de qualquer forma. Eu não sabe?
0: concordo, eu gosto daquilo. Eu acho. Eu, eu, eu acho que a vai a encontro do discurso do filme, sabe? Esse final, esse discurso da Lori, assim, é super um discurso pronto, mas eu acho que combina com. Tudo que o filme tá fazendo até aquele ponto e mostrar como, tipo, no final das contas, não importa. Porque ele é o um mal encarnado e vocês são uns fodidos. Eu isso gosto isso custou eu... a vida da Judy Greer. <risos>
2: eu jurava que nessa cena final eles iam imitar a cena do Halloween 4. Tipo, eu jurava, Sim. tipo assim, que ia... o João já viu, achei que ia terminar tipo, com a neta e tal, achei que ia ter aquele final ali. Uhum. Só que nós eles como é com mais. Eu falei, ah, ok, então, tipo.
0: Eu achei que ele ia aparecer na janela e eu fui me acabar. Sim. Eu achei que ela ia ver pela janela. Eu achei,
1: eu achei que ela ia, tipo, olhar pra rua pela janela e ele ia estar, sabe? É. Eu tenho vários é. paralelos, né?
0: Eu então, eu não, eu não gostei da Gigi Greer morrendo porque eu queria mais um filme com a Gigi Greer. Porque eu sou um <risos> homossexual. <risos> e, e é tipo, a Gigi Greer tem o magnetismo. Ela tem Ela filme, tá muito sabe?
2: carismática nesse filme, sabe? Ela, tipo, ela
0: tá muito carismática. Ela é muito carismática, sabe? Em qualquer filme, ela, ela tá incrível.
2: É, não, é, que, é que, tipo, ela é uma personagem muito pequena, para ver em relação uhum. à quantidade de tela, de falas uhum. e tal, mas ela é muito carismática no caso. É parece. isso
1: mesmo, porque, por exemplo, a, a Karen não é uma personagem carismática no primeiro filme. Filme, sabe? Ela é irritante, Não, na Ela verdade. é muito
2: cuzona. Ela é Bolsonaro e é Norte, Bolsonaro e é
0: Nordeste, <risos> sabe? No primeiro filme. <risos> uh,
1: mas a Judy Greer, ela tem muito carisma.
0: Puta merda. Eu gosto muito da Judy Greer e ela com o casaquinho. Eu queria... Então, isso é meio crítica ao filme. Se você vai matar a Judy Greer num filme, você põe ela pra fazer mais coisa. Sabe? Ela estava com o casaco de Natal. Ela tinha que sair na porrada com o Michael Myers, sabe? Ela tinha que ter feito o que a filha faz, porque a filha é muito chata. A filha é chata. A filha é uma personagem insuportável. Sabe, eles tinham que ter matado a filha, não a Judy Greer. Dava até mais motivação ainda, porque matou a linhagem da família e tal. Seria mais interessante pra mim. E a gente teria Judy Greer por mais um filme. Mas tudo bem, sabe, foi chocante. Eu fiquei boquiaberto no cinema, eu não tava esperando. Cara... Então eu acho que pelo Shock Value, acaba valendo a pena a gente perder Mamacita no meio do caminho, sabe? A mãe de todos os homossexuais. Só agora, eu...
1: Eu percebi que ela tava usando no filme, no filme o casaco de Natal em pleno Halloween. Só agora, porque você falou, <risos> Só agora? Ela Só já agora? Já tava <risos> com aqui no primeiro filme, João. Sei lá! <risos> Só agora que eu ficava tipo, ah, com... É ela, é, né?
0: ela é a mãe de todos os homossexuais. Era Halloween ela estava com uma blusa de Natal.
2: <risos> é sabe? Camp, sabe? Tem é coisa jogo.
0: mais gay do que isso? É camp, tem, tem coisa camp. mais gay do que amar o Halloween e o Natal e ser filho da Jamie Lee Curtis? <risos> cara, eu...
1: Cara, eu tenho que comentar, porque como o Bárbaro falou, né? ele disse que achou esse final muito, ah, isso aqui tem que ter uma frasezinha pra terminar, porque vai ter outro filme e tal. Eu ainda achei, porque esse final não é exatamente o final original do roteiro, eu fui olhar, porque eu fui pesquisar e eu achei o roteiro do filme. O David Gordon Green, ele realmente falou que o filme tem um final alternativo, meio que estendido. Não muda o que acontece, a Jury Green ainda morre, mas no roteiro tem mais, sabe? E o filme acabaria de uma maneira mais clichê. Uh, vou contar pra vocês o segredinho. Né? Espero que a Universal Pictures <risos> não, não me processe. Não, mas é.
0: <risos> <risos> eu, vou Luísa, censurar, você corta isso. eu vou censurar. Eu não, vou você, censurar corta, você corta Você corta, Luiz. Eu não
2: quero processo, eu não quero comprar briga com a comunidade e ensinar BR, ok? Corta, bipa.
1: Uh, mas enfim, o, o final original do filme, basicamente, a Lori ligaria pra Karen no momento que ela era morta, e o Michael atende o telefone. O que é que acontece? A Lori percebe que era o Michael por causa da respiração dentro da máscara dele, né? E daí ela fala, olha aqui seu filho da puta. Você corra É basicamente isso Olha, você corra, sabe Você corra Porque quando eu te pegar Eu vou te encher de bala, sabe É basicamente isso é ba ela, é ba
2: ela mandou o ou... áudio da mãe Loura Verônica Costa, sabe Cara Parece.
1: Ela nesse final ela Se nesse você final não original... sabe, sua puta Além dos empacotadores <risos> Cara, nesse, fin nesse final original Ela basicamente vira o Liam Neeson Sabe, naqueles filmes que ele faz que ele vai atrás de quem matou a filha, sei lá. E daí o filme terminaria com aquela cena que tem no trailer dela caminhando com uma cara assim, bem durona, sabe? Bem beres, com a faca na mão, no meio do hospital. Eu gostei que não terminaram, não, não botaram esse final no filme. Eu, eu achei que o final, ele é bem mais seco. Esse final que foi para cinemas, ele é bem mais seco. Mas ao mesmo tempo ele tem mais coisas para você, tipo... Porque no final das contas o filme termina com o Michael e o cara na janela. Vendo o reflexo dele. E a Laurie e o cara no vidro lá também fazendo o mesmo, sabe? Então tem uns, uns certos paralelos. Eu tô curioso pra ver como é que o próximo filme... Porque a gente já tem algumas informações sobre ele. O filme vai se passar quatro anos depois desse. Vai se passar no do espaço que ele vai ser no ano que ele vai ser lançado né que no caso é vai ser passar no espaço não. sabe no espaço no
2: espaço Halloween X sabe tipo
1: vão jogar nossa vão levar o Michael pro espaço e vão jogar ele no vácuo sabe pra se livrar dele nossa porque seria a assim... única forma de se livrar dele sabe porque só assim você Bezos mal. não não ah. <risos> Nossa, cara, seria bom, seria bom. Ah, mas o filme, ele vai se passar quatro anos no um futuro, ele vai incorporar o Covid, vai incorporar um monte de coisas e, que, que aconteceu. Eu tô bem curioso, porque eu fico pensando assim na ideia de, sei lá, plena quarentena, o Michael Myers atacando, sabe? Se bem que em 2022, se Deus quiser, a gente não vai ter mais quarentena.
0: Ah, vai, gato.
1: <risos> Por favor, eu preciso de uma razão. Mas o Michael Myers tá de mim. máscara, olha só. Ele tá a de, a de máscara. <risos> nossa o Michael não é anti vax né o
0: murro no Bolsonaro
1: <risos> ele não matou tanta
0: gente quanto o Bolsonaro
1: cara a gente tem que comentar sobre sobre os vilões de terror sendo mais moralmente confiável do que o Bolsonaro o Chuck sendo LGBT <risos> friendly sabe
2: cara só parece que eu tô passando mal com todo mundo tipo falando Chuck com ele LGBT sendo que em todos os filmes ele mata um gay sabe Bicho, mas é ele mata alguém
1: da sigla em cada filme praticamente mas é representatividade também porque vai matar só os héteros sabe? Não, é, eu ia falar
0: isso Michael Myers eu ia falar Como isso porque tá todo mundo, tipo, falando que esse time é homofóbico, mas eu acho que seria homofóbico se ele tivesse poupado os gays. Direitos iguais. Direitos iguais.
2: Ah, não, coitado. Eu fiquei muito mal com o Big Joe. Ai, John, eu amava o Little
0: João.
1: Joe e Big Joe. Cara, eu quero muito que eles tenham Eles estavam vivendo muito assim, com o pró própria deles ali, sabe? <risos> tenho certeza. Sim. Acho que esse é o, foi o é. episódio de Halloween, sabe? Aí a série acabou, foi cancelada.
0: <risos> Cara, é, é bem o que o João falou, que, tipo, é uma linha muito tênue entre muito homofóbico e muito gay, Sim. tipo muito queer, esses personagens sabe é uma linha muito tênue, é muito tênue é mas eu amei, eu amei Sim. e Ai. eu achei eles divertidíssimos
2: Por mim deixava um deles vivo pra ele poder fazer par com a Laurie, sabe, poder eu casar com queria... o Michael Myers, sabe, tipo todo gay tem a sua loira, sabe tipo...
0: <risos> Ai, Mas olha o Michael Myers, ele tava tipo indo atrás de todas as minorias nesse filme, né <risos> Puta que pariu sabe?
2: Eu passei mal com o comentário de uma daquelas apresentadoras do Attack of the Queer Wolf, que comentou, eu sinto falta da Random Field segregada, que o Michael Myers faltava só gente branca e hétero. <risos> <risos> Nossa,
1: cara. Esse filme, é muito específico. Eu não sei se esse filme ele vai envelhecer bem.
2: Não, acho que não. Acho que vai ser, tipo, lembrado como sendo mais um, um filme que tentou inovar na franquia, sabe? Acho que isso já é positivo por si só. Eu acho geral. que ele
0: tem potencial pra virar cult classic. Eu acho que ele tem, sabe? Eu acho que daqui a uns 10 anos, talvez a galera redescubra ele igual estão redescobrindo o Halloween do 2 do Rob Zombie.
2: É, mas o diferencial é que esse aqui tá fazendo mais sucesso, tipo... Em é. dinheiro mesmo, no Nossa, caso. sim. Tipo, eu tô feliz que tá fazendo um tanto sucesso assim, não sim? imaginava que ia... Achei que ele tá meio... meio descansado até o momento da estreia, sabe? De tanto que eu tô fazendo marketing nele desde o ano passado.
0: Nossa, o marketing desse filme, puta merda, né?
2: Cara, eles não queriam que você esquecesse dele, tá?
0: Cara, o
1: marketing desse filme não tá desde o ano passado, não. Tá desde o. Do... Quando eles estavam gravando 2000? em 2019, o primeiro teaser Nossa, cara, foi literalmente isso. quando eles estavam fazendo as filmagens, era um teaser de 30 segundos, então, caralho, sabe? Até eu tava cansado, eu tava mijando pra esse filme, até eu tava cansado. <risos>
2: <risos> Mamacita, tenha piedade. O
0: trailer final que saiu, tipo, tinha cena inteira da, da, da Mamacita filha, da Mamacita neto porque tem a mamacita-avó, tem uma mamacita-filha e a mamacita-neta. <risos> tem a cena inteira da, da mamacita-neta, tipo, brigando com o Michael Myers, ele jogando ela escada abaixo, quebrando a perna. Tipo, essa cena inteira no trailer, eu fiquei, gente... Cara, é... eles,
2: eles jogam. Essa cena é muito boa.
0: Eu só vi depois que eu tinha visto o filme, graças a Deus, sabe? Mas, tipo, eles não, realmente não esconderam nada, sabe? Tipo, os promocionais de Candyman. Mas é porque eu acho que eles estavam, tipo, muito
1: desesperados pra fazer esse filme funcionar, sabe? Ainda bem que funcionou. Tipo, que a galera comprou e tal. Mas eles estavam muito desesperados com, com o retorno. Porque todo santo trailer todo teaser, todo tipo, é aqueles fat rats, sabe? Que eles liberam com as entrevistas da galera enquanto mostra algumas cenas do filme. Tipo, tava saindo muita coisa, tipo, grande do filme. Eles botaram a cena dos flashbacks que tava todo mundo ansioso pra ver. Eles poderiam estar guardado. Mas não, eles botaram a cena do flashback. Tavam entregando muita coisa. Tanto que eu fui assistir o filme com... A completa ciência de qual seria a estrutura da história. Tipo, eu sabia já, tipo... Aonde a história iria e tal, eu já sabia. Porque eu já tinha assistido. Mesmo eu não tenha assistido todos... Os, os trailers que saiu, eu assisti eu acho que só dois ou três, mas sei lá, esse filme saiu dez trailers, <risos> então. Todo, filme... Só dois ou três. É porque esse ou filme saiu sete. dez trailers, sabe? Então, é uma quantia pouca, sabe? Mas eu tô feliz que deu certo, a bilheteria foi maior do que eles previam. E era uma coisa que eu tava tipo, pensando, sabe? Tipo, o Halloween original foi o que começou tudo, sabe? Slash, eu acho que não apenas o Halloween 2018 fazendo puta sucesso e marcando, né, oficialmente a volta dos slashes no mainstream, mas eles também fazendo sucesso, eu acho que é um correspondente muito forte pra bilheteria de Scream, próximo ano, sabe? Então, eu acho que... É, tudo volta pra isso, né, você tudo,
2: é tipo um grande preview pra Scream, sabe? Pois é,
1: <risos> pois é, sabe? What a time to be
0: alive! <risos> Mais, mais gatinhas, expectativas pro próximo filme?
2: Druidas. Eu quero <risos> aceitar druida.
0: Eu acho que é Sim. o único caminho possível. Justiça pro Halloween 6.
2: <risos> sabe? Tipo assim, quem sabe nessa de Michael Myers mal encarnado, Michael Myers não é humano, Michael Myers é uma facada no pescoço e sobrevive. Então, tipo assim, gente, druidas, essa é, essa é o que eu espero do próximo Halloween. Eu não sei o que eles vão fazer. Tipo. Como inventar pra dar um fim nesse homem, sabe? Vou ter que explodir ele igual fizeram nessa filha 13 e Jason vai pro inferno, sabe?
0: Será? Mas será que eles, tipo, não vão deixar ele vivo e prender ele de novo? Porque, sei lá, dá a chance da franquia voltar de novo daqui a alguns anos, sabe? <risos> Com o Michael Myers
2: octogenário, sabe? Tipo, só sabe se quem Ah, é
1: Sabe em American Horror
0: ele Story? Ele não é uma pessoa, é um mal encarnado.
1: E a American Horror Story, 1984, que é esse livro do vilão imortal prendendo ele, e todo mundo revezando, matando ele, sabe? E toda vez que ele revive... Ai, né? Ah, é bom demais aquilo. Exemplo. Vamos fazer
0: isso. Vamos fazer isso.
2: Mas, tipo, eu realmente não sei o que esperar.
0: Eu não sei o que esperar. Eu acho que vai vir algo ou muito insano... Ou muito seguro, por causa da recepção desse filme.
2: É, mas, assim, fez dinheiro, eu acho que vão estar fazendo de qualquer forma,
1: sabe? É,
0: mas o produtor não quer arriscar, produtor não quer arriscar, sabe? O Blue é covarde. O Jason Blue é covarde.
1: Uh, eu acho que ele, tipo, nem investe tanto assim nos filmes, sabe? Os filmes dele são tudo homem. merda. Uhum. Mas, é, Eu tô curioso, porque eles já falaram que o terceiro filme vai ser mais contido. Então não sei, eu não sei o que esperar, mas eu tô curioso tô realmente curioso pra... ah,
2: filho, mas superar Sim. o nível do núcleo e gritaria desse aqui só se fosse uma caçada
1: nacional, né?
2: tipo, <risos> <risos> o FBI chegando <risos> ali pro para, after para. Um. <risos> eu tava
1: lendo no Blood Disgusting esses dias que ele, eles têm uma, uma coluna no site que é o Membro Fantasma em, traduzindo, né? Phantom Limbs e eles trazem eles convidam roteiristas, produtores, etc de filmes não produzidos então a galera vai lá e eles comentam tudo Como seria esse filme e tal Que não chegou a dar certo E tinha a dupla de escritores Que escreveu o novo Hellraiser Que vai sair próximo ano Eles chegaram a escrever um Um roteiro pra um Halloween Depois do Halloween 2 do Rob Zombie Que eles queriam fazer um reboot da franquia E na época os direitos ainda estavam pela Dimension Films Eles falam até que tipo era horrível, sabe? Eles não sabiam fazer negócios. Era na época que A Dimension Films era do tipo do Bob Weinstein, sabe? Então, já dá pra ver daí. Ah, então, eles só queriam, tipo, capitalizar em cima da franquia. Eles não tinham muita a, o que se importar com as propostas dos roteiristas que eles estavam contratando para fazer os roteiros. E era, tipo... Eles só faziam ligação, sabe? Eles falavam 30, 30 segundos, se eles estivessem interessados, ele, tchau. E Mas eu achei interessante que o, a proposta desse reboot deles era que... O Michael Myers ele seria uma espécie daquele personagem do, do Javier Bardem em... Onde um os fracos não tem vez. Um que ele seria o killer que ele sai de cidade em cidade, matando e tal. E o Michael Myers ele se comportaria mais ou menos em relação a isso. E a história se passaria numa dessas cidades, assim, pós-crise econômica, sabe? que era Aqueles subúrbios vazios, aquelas casas planejadas que não tem ninguém para comprar porque tava todo mundo quebrado e tal. Então era um cenário bem... Bem pronto assim pra terror, sabe? porque tem Aquelas cidades de fantasmas, tinha alguns personagens, a cidade não era cheia assim Então eles iam explorar mais ou menos isso Eu achei legal que eles falaram que no final, ele o Michael e ele tá é, perseguindo essa garota, essa adolescente, jovem 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 adulta, não era adolescente ah, E a irmã mais nova dela pela cidade, e ia ter várias mortes e tal E daí no final ele estava prestes a matar elas
2: e... Ia ser Halloween 4, no caso. Você escreveu Halloween 4 até agora, você percebeu, né? Não, eu sei,
1: eu sei. Mas aí no final, <risos> no final, eles já estariam, tipo, elas estariam cercadas, ele estaria prestes a matar, ele não tinha saída. Só que daí, tipo, amanhece, sabe? Acabou o Halloween. E ele só vira e vai embora, pega um ônibus e vai embora, sabe? Pega a carona Porra, vai embora. Boa, boa, gostei. Eu achei foda, muito foda. Eu achei Ia muito foda. Ia ser massa. Eu vou mandar pra vocês o link. Eu achei muito legal a maneira que eles estavam fazendo, sabe? Eu... Seria bem legal de rebutar a franquia.
2: Eu achei legal voltar a essa aura misteriosa do Michael Myers. Eu gosto que estão restaurando essa ideia do Michael Myers como não sendo um assassino, mas sendo tipo, uma entidade quase. Esse filme, tipo assim, o Michael Myers é menos misterioso, tipo, nesse filme do que no de 2018. Em 2018 eles restauram, tentam copiar um pouco aquela coisa do carro entende, de focar mais na preparação do ataque do que o ataque em si. Nesse aqui é mais, tipo, e também tá bem Jason Voorhees aqui, sabe, igual um trem passando em cima de todo mundo no meio do caminho. É, mas eu tô curioso pra saber, tipo, como eles vão voltar com essa ideia do Michael Myers mal encarnado e como vão dar um fim nisso, né? O nome do filme é Halloween Ends, sabe? Tipo. Daqui a pouco vão começar Halloween, a new beginning, sabe? Vamos estar, tipo, presos nesse looping eternamente.
0: É um filme sobre trauma. É um filme sobre trauma. E o filme sobre trauma. O filme 2018, obviamente, foi um filme sobre trauma. O todo o último filme was a study in trauma.
1: It's a lot about rage and trauma. Rage and trauma colliding. Trauma and evil meeting. They made a movie about
0: female trauma? Well, it's nostalgia, but it's nostalgia based on trauma. <laughs> what does trauma really look like? This is what trauma looks like. Bom meus amores, meus moradoresinhos de Haddonfield. Esse foi o nosso segundo especial sobre a franquia Halloween dessa vez sobre os segundos filmes, as sequências. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Esqueletos no Armário. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Gaze, em qualquer lugar da internet. E você também encontra a gente com o Esqueletos Gays ou só jogando Esqueletos no Armário em qualquer agregador de podcast. Se você quiser conferir o nosso conteúdo no site, é esqueletosnoarmario.com. Agora, se você quiser me encontrar na internet, é MachadoLUE no Twitter ou no Instagram.
2: Eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a minha arroba é Souza 98
1: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Instagram, é JoãoNeto39 e no Twitter é j 3 t -o.
0: Sabe o que eu tava pensando? Que eles podiam fazer, trazer mais housewives pro próximo filme. Nossa, sim. <risos> sim. <risos> I wouldn't be surprised if you never seen this Richard. City. <risos> Eles podiam trazer a Denise Richards, sabe? Não seria tudo, seria tudo. Que eu, eu amo que nesse vídeo quem tá é a Caio é Richards. No, no telefone. Quando eles falam, a wouldn't be surprised if I never saw Denise Richards. Cara, ela, ela é tão atriz de método, ela ficou seis meses dissolvendo botox pra poder atuar nesse filme. <risos> Isso é simplesmente hilário, sabe? É histérico essa informação. Ai, pra e mim. ela
2: serviu, ela Na serviu. Na Icônica, icônica, achei ícone
0: Deixa, deixa eu mostrar pra vocês o áudio que o Matheus e o Thiago, que escrevem ali pro esqueleto, já participaram aqui do, do podcast. Eles me mandaram quando eles saíram do filme. Luiz, direto do cinema. Luiz! É muito bom. É muito eu muito bom. digo isso como a pessoa. <risos> eu não gosto do Halloween 2018. Eu achei pau mole. Tudo que o em 2018 foi pau mole, esse é pau duro, esse foi pau rasgando a calça. Rasgando a calça. É rock hum. do bom, É doca do pai. <risos> Você é. 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 vai gostar. Nossa. Nossa. Bunch Nossa, to think about. Eu gostei muito mais do que Nossa, muito mais. É muito bom. Assim, ele tem questões, mas eu acho que assim, de longe, é a primeira vez em muitos anos que eu me com no conflito do Halloween. Tipo, eu achei que ele tem muito caráter, ele é muito uma coisa ele própria. Tem, ele é, é um ponto Eu acho que vai ser um ponto polêmico, acho que vai dar muito discorso com é, Muita gente não tá gostando. Mas eu achei melhor. Eu achei um ponto muito interessante. Depois a gente fala live. Mas... É filme de gostosa, que nem você, Luiz. É, Assista É,
2: é.